podcast con una persona que, diatre, tiene unos conocimientos dentro del género increíble, no tan solo de género, de la industria de la música en general, porque sí, obviamente, ha sido pieza clave detrás de la carrera de muchos artistas de, de la música urbana, pero también de otros géneros musicales. Vamos a conocerlo, vamos a hablarle de él. Vamos a saber cómo está la industria, cómo le fue este 2022. ¿El 2022 realmente le fue bien musicalmente o salieron muchas canciones chatarras, por llamarlo de alguna manera, que sirven un mes, dos meses, pero después desaparecen? Hablo con él, aquí en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube. Estoy con Cholongo. ¿Qué pasa, Cholongo, caballo? ¿Todo bien? Jorge, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo hoy. Eh, papi, a mí, un placer. Siempre hemos, hemos hablado, yo creo que más fuera sí, de, de cámara. años, sí. De, bueno, yo te conozco de toda la vida. O sea, de yo desde vida. que empecé en los medios, yo sé quién ha quién, quién sí, hecho sí, lo Sí, señor, así mismo es. Y estamos aquí con, con nuestro propósito de vida, ¿verdad? Y con lo que hace nuestra, nuestra transformación, que la mía vino también en parte gracias a ti, que siempre te llamaba para pedirte el consejo cuando no está en ese miedo de doy el paso o no lo doy, sí. de lo cual no estoy arrepentido. No, ¿verdad? pero para nada. Cholongo se hizo la bariátrica, Corillo. Sí, señor. Se la hizo la bariátrica y hablamos muchas veces acá. Papi, ¿qué es la que hay? Explícame la operación, ¿qué es la que hay, Molu? Yo te expliqué y caballo, sí. que han sido radical. Este, sí, ¿Cuántas sí. libras ya has rebajado? Llevo ya, en septiembre no se cumplió un año y llevo 135 libras. Wow. Con una meta de, de, yo estaba en 413 libras a grosso modo. Ahora estamos, esta mañana estuve en 278. Es la primera vez que, vengo un do, que veo un 27 y me emocioné y le saqué fotos. <risa> este, que vio cuando tú lo pones, que tú pusiste el otro día el 180 y pico, una cosa así. Sí, sí, mi sí. meta es bajar 30, 40 libras más y mi hermano Puerto Carrero, ya mayo 23, me opera los muslos. Carlos Puerto Carrero ya. Pero porque tiene los muslos No mucho, no mucho, que... no mucho, porque yo, eh, Edgardía, que he sido mi trainer toda la vida, eh, me, cuando yo me operé, seguimos haciendo ejercicio, empezamos con una rutina de fuerza general, de gomas y ese tipo de cosas, para empezar a recoger. Y crema. Y yo empecé a ponerme, siempre yo soy un gordito, tú sabes, que uno siempre tiene su truco. Sí, sí. Cuando tú sabías que eras gordo y feo, tienes que venir con todos los trucos, sí. habido y por haber. Tienes que oler bien, si eres gordo no puedes apestar, no, si eres pues, flaco sí. Exactamente, entonces yo me ponía las cremas, la vaina, entonces eso me ayudó mucho a recorrer. So, no tengo mucho, pero cuando le metemos, cuando le metamos machete y le da eso ahí, yo pienso que se me van como unas 30 libras, 25. O sea, voy a llegar al peso mío. Cuando te corten los muros se te dan 25 No, no, libras. Entre, entre todo lo que se te va, ponle que el muro se vayan 8 libras. A grosso modo, cuando vienes a verle mucho. Yo no, no me guinda, no es que esté con, con guindalejo.com, tú sabes, okay, okay. pero siempre va a quedar algo. Yo no, pues tú sabes, ya que hicimos este paso, vamos a hacerlo por completo. Hace ¿sí? tiempo no me veo mis muslos, o sea, me los veo todos los días, pero que no los analizo. Eh, tengo que analizarlo, yo creo que a mí me han recogido bastante. Sí. A mí lo que me quedó bien jodido es la barriga. Obviamente, sí. caballo, yo pesaba 313 libras, no, 100 libras no, no. menos que tú, pero como quiera estaba bien huge. Y sí, la barriga sí. me quedó bien jodida. Pero, sí, 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 sí. A mí no me importa mucho, pero poco a poco se acercan gente a, a mí y me dice, cabrón, vamos, vamos, vamos. Y entonces la gente está ahí, 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 que ya yo creo que en algún momento me puedan hasta convencer de hacerme sí, lo que sí, es la... ¿Cómo se llama eso? La, el Tommy Talk y todo eso. Sí, que me cortan por el carajo aquí, me duran para acá, vamos a ver. Sí, para... a, a mí me, yo también estaba, el, porque te escuché a ti hablándolo, y cuando hablé con Carlos, eh, Carlos me explicó la operación y verdaderamente me convenció y conozco su trabajo somos grandes amigos y me convenció y me dijo no yo voy a hacer esto es un tipo que no opera mucha gente al día sino él, él le dedica el tiempo a, al paciente y te explica él no te dice un ejemplo yo le dije pero lo hacemos todo el mismo día me dijo no vamos a hacer los muslos primero después al tanto tiempo después tantos meses es un proceso como de un año vamos a trabajar el, el, abdomen. El, el abdomen y después los brazos y ahí vamos Qué entonces bueno. me, me convenció cómo él va a agarrar me explicó todo los músculos dónde agarra cómo es el, la forma de coser porque uno es algo que te está haciendo invasivo en tu cuerpo aunque es médico 
es estético, no es como que te tienes que sacar un riñón o operarte el corazón, es algo que tú tienes que saber que estás eh, sacando algo para poner algo y tú sabes, y me convenció definitivamente, sí, voy a darle paso. Tú lo, tú lo has dicho, estamos hablando de que eso es estético, plena, full, esto uh -huh. es cuestión de pa, pa, para tú verte mejor, pero Correcto. obviamente los cambios que uno siente cuando rebaja, uh -huh. eh, la bariátrica o cualquier sea tu método que hayas utilizado, uh -huh. o sea de manera eh, normal, o sea, uh -huh. pues, haciendo ejercicio, comiendo menos, lo que uh -huh. sea, el cambio, o sea, rebajar ciento y pico de libras y sacártela de tu cuerpo, o sea, la gente te lo puede decir, pero una cosa es tú poder expresarlo a través de un micrófono, una uh -huh. cosa es sentirlo. O sea, el cambio sí. es abismal. No, me, nosotros que siempre hemos estado tratando de complacer a otro, de hacer feliz a otro, si, así nuestro trabajo de o al frente o detrás del micrófono, este, yo siempre pensaba que era un gordito feliz y no sí, sabía mentira. que hacía infeliz a los demás. Eh, yo siempre tenía, mi, yo nunca tuve problemas con Jeva. Yo nunca tuve problemas, yo siempre me traté, me he tratado de vestir bien, de oler rico, de, tú sabes, de, 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 de pasarla chévere. Pero verdaderamente cuando miras hacia atrás, específicamente cuando hice mi familia, me di cuenta, los nenes míos se encojonaban conmigo, se puede decir eso por aquí, ¿verdad? Claro, también va, se encojonaban sí. conmigo porque en el avión no es que ir sentado al lado mío. No, papá, no, y mis nenes, tú sabes, entonces, eh, cuando nos íbamos a incómodos. Disney, iban incómodos, cuando íbamos a Disney, que el tipo me decía, ¿Qué? sorry, sir, next time, vamos para Hulk. Y la todo mundo loco, la fila. Eh, eh, Cuatro empleados haciendo así. Sorry, sir, next time. Y entonces, todas esas cosas, yo wow. quedé, quedarme en avatar, lo que hacía en la fila de tres horas, yo ahí esperando a todo el mundo ahí para que se bajaran, para que. Para, o montarme y que me tenía que salir. Era un, una, algo, tú sabes, mi, mi esposa me conoció gordo y, y, me, y me aceptó así y, me, y, y, la, y siempre hemos pasado, llevamos 17 años ya casi, gracias a Dios. Este, pero fue un cambio que fue para bien, yo no lo hice para complacerlos a ellos, yo lo hice para complacerme a mí, yo no lo hice ni por mis hijos, ni lo hice ni por mi esposa, ni por, lo hice por mí, pero al final redundó en que ellos se beneficiaron, el cambio ha sido abismal, yo se lo recomiendo a toda persona que sufra de obesidad mórbida, que son los únicos que no nos defienden, aquí defienden los LGBT, aquí defienden los afroamericanos, aquí defienden a todo el mundo, pero nadie defiende a los gordos. Nadie defiende al gordo. Y los gordos son marginados, los miran mal. No. Tenemos un amigo en común que es Luigi, yo le decía a Luigi, en el momento que él rebajó, decía Luigi, el detalle, un ejemplo, tú estás en Estados Unidos trabajando, pero llega alguien y viene y va a decir que no es racista, pero va a ir contra el gordo. Ay, pero ¿qué tiene ese gordo ahí? Si ese se va a tardar en lo que llega un flaco <risa> es allá. Verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Se Entonces, es como que nos chupan, pero no nos tragan. Tú sabes, al final del día... Y nadie saca la, es verdad, nadie saca la, la cara por los gordos. Nadie, o sea, tú sabes, tú no ves a nadie como de repente ataca a un gordo, viene un chiste de gordo o viene algo de gordo, nadie se ofende. O sea, no hay nadie. ningún grupo que realmente defienda a los gordos, ¿verdad? Mira, míralo al principio. Cuando tú estabas en la escuela que veías la jeva que te gustaba y te enamorabas de la chamaca que te gustaba bien duro. Entonces tú, los gorditos siempre hemos sido charming, tenemos esa capacidad. Y él es tan bueno, y él es tan chistoso. Y tú eres tan amigo, te dicen que tú eres tan no, amigo. Si tú eres el, y tú, tú le dices, mira, mi, tú, sí. yo no sé si tú pasaste por lo mismo, pero mira, chayo, tú me caes súper bien, este, vamos a salir. Es que yo te quiero como un hermano. Oh, y eso hombre. era como una puñalada al corazón. No era una puñalada, era una puñalada que te la viran por dentro. No, porque detrás de, detrás de es que yo te quiero como un hermano y un amigo, detrás eres feo con cojones, eres sí. gordo y no te voy a aceptar. O sea, Exacto. o sea, mi, mi, 
tú no estás dentro del reino para... O sea, tú no, yo no voy a tomar en consideración nunca estar contigo porque eres gordo. Exacto. Pero sí como amigo. Sí, como amigo. ¿Qué como, casi como hermano. ¿Qué cojones? Yo empecé a desarrollar otras técnicas. Cuando me vine a estudiar para el sagrado, yo dije, yo tengo que hacer algo para picarle a los lindos porque todos los panas míos eran modelos. Yo los ah. tiraba adelante y le decía, lo que sobre es mío. ¿Me entiendes? <risa> lo que sobre es mío. Entonces <risa> yo me aprendí cabrón. todos los perfumes. Yo nunca lo dije, pero también tenía hey, ese lema hey, dentro de mí internamente. Hey, <risa> yo, yo me aprendí todos los perfumes. Entonces yo, me, yo llegaba a una barra que sabía que tenía todas las de perder y me le paraba una jebala y le decía Amaris de Givenchy ¿cómo tú sabes eso? yo le decía porque yo soy el caballo y me iba entonces, ¿le tiraba esa? sí, yo me aprendía todos los perfumes entonces eso me hacía un poco más interesante al final del día porque eh. al final te, te, o sea, yo, yo, yo I realize, o sea, yo, yo, en lo que yo confiaba era en mi personalidad. ¿Te imaginas? Yo conocí a mi esposa en la fila del cine Postcon. Okay. A las 12 del día. Okay. O sea, ella andaba con Maripili, Maripili estaba conmigo, fuimos a ver eh, Suero, fuimos a ver este, eh, el Da Vinci Code. Okay. Y estoy parado en la fila del cine y la miro para atrás y, y digo, diablo, clase Eva. Y entonces me empiezo a integrarle la conversación y entonces la miro así y le pregunto como si había esposo o algo así y me, dijo, y me contó que no había. Pero lo primero que mi esposa pensó, que me lo confesó posterior a eso, fue que dije, este gordo cabrón, ¿qué le pasa? Eh, lo que pasa es que en el proceso la hice reír. Okay. Entonces cuando le hice reír ahí... Entonces, de nosotros los gordos hacer reír. Sí, cuando es la, hace reír, la personalidad. Sí, sí, sí. Porque la jeva no va a estar contigo porque tú le gustas físicamente, cabrón, porque tú no logras sí. impactar a nadie físicamente, cabrón. A nadie, a nadie. No logramos impactar a nadie físicamente. A nadie. Es hacerla reír. Hacerla reír. Ella se moja porque se ríe. Okay. <risa> Para que sea tu, tu personalidad. Es un cabrón, que entiendes. Y, y ahí es que entonces tú, tú, tú ganas. Vas ganando, ¿verdad? Después tienes que venir si cocinas bien y eh. todo ese tipo de cosas. Si eres buen tipo, si trabajas si bien. El truco mío, yo, nosotros nos fuimos a comer una, a un sitio que se llamaba La Casita Blanca, que ya no está por ahí por Palo Seco, que yo sabía que cuando yo entrara, antes que yo depositara las nalgas en la silla, el Cuba Libre iba a estar ahí. Okay. Entonces ahí dominábamos. Okay. Entonces, de hecho, los paquitos, todo el mundo te saludaba para hacerla uno más interesante. Y después claro. nos fuimos para no nervioso Juan, Ajá. que sabía también que iba a controlar. Yo fui bartender en una época en mi vida. O sea, fuiste a lugares que realmente eras el gordo popular. Acuérdate que es como Cheers. Claro. You gotta go where everybody knows your name. ¿Entiendes? <risa> y entonces no no le dije la línea clásica. Me río porque asumo que es un chiste, pero no entiende inglés, pero nada. Me imagino que es un gran... Tú debes, gran ir, tú debes ir a donde todo el mundo te conoce. Claro, claro. Es lo claro, que claro, la, claro. Cheers, el programa de televisión. Entonces, ahí, ahí le tiré una de las primeras frases que dijo, cuño, pero qué cara. Le dije, te voy a decir algo. No me beses que te va a enviciar. Y cuando yo subo esa línea, pues ya. Es que había que tirar con todo, porque yo tenía que ganar sí o sí. Yo, no, te, no me beses que te vas a enviciar. Que te vas a enviciar. Eso es un punchline, cabrón. Es un punchline duro. Yo me acuerdo cuando yo me fui a aceptar en el cine, que venía con los hot dogs, porque esa fila se tardó como 40 minutos, los hot dogs y los, y los hamburgers. Este, yo le ¿En dije, la primera cita? En la, no, no, en el primer día cuando la conocí. Ah, ok. Cuando okay, la conocí. Okay. Entonces, cuando, cuando yo llego a donde Suero, yo le digo a Suero, Suero, Roby, acá de conocer la madre de mis hijos. Y ahí y al día de hoy, tú sabes, así fue la historia. Pero, claro, pero, pero hubo a través de mi vida, y yo nunca tuve, de, te, te hago el cuento de Sabana Grande cuando uno estaba así al principio, pero nunca tuve problemas con Jeva, ni tuve problemas de, de autoestima. Yo no yo me acuerdo cuando yo fui, pues yo tuve varios intentos de la bariátrica y fui iba a empezar aquí con Suárez, terminé con Bolaños en Ponce, pero cuando te mandan al, al, al de esto de... de al grupo de apoyo, uh -huh. yo me sentí y dije, ya esta gente está bien deprimida, pero yo no soy un gordo deprimido. Uh -huh. Yo soy un gordo que siempre he hecho profesionalmente, yo he hecho lo que yo he querido, yo he viajado, yo he conocido. O sea, que no, para ti nunca fue una limitación. No fue nunca una limitación, pero lo que tú dijiste al principio, ahora 
que uno se mira, cuando te empiezas a medir la ropa que te queda bien, cuando yo siempre he sido de coger bicicleta, kayak, caminar, pero cuando lo haces ahora con este peso, es que tú dices, wow, mano, verdaderamente, qué, qué triste. Me, me, hasta cierto modo me invadió la tristeza pensando en todos todos los momentos críticos que hice pasar a mi familia con respecto a eso. Wow. Y siempre recuerdo cuando yo nunca he sido un tipo vicioso en ese tipo de cosas. A mí me gusta fumarme mi puro, a mí mi traguito chévere, pero nada de... Nunca he fumado cigarrillo, ni me he metido droga, ni ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo cuando Héctor y yo viajábamos o cuando viajábamos con el reencuentro con los diferentes artistas que he trabajado, pues yo lo que hacía era, pues, ok, ¿qué restaurante aquí está bravo? Buscaba que si Michelin o en la calle tú te comes el hot dog más duro aquí. Eso era mi, mi high. Y yo me acostaba pensando que iba a desayunar, desayunaba pensando que iba a almorzar normal. y almorzaba pensando que iba a cenar. Normal, normal. Entonces, tú sabes, al final del día me di cuenta, en la última vacación que hice con mi esposa, que nos fuimos en verano, que siempre nos vamos, hacemos una familiar y una solo entre nosotros. Yo decía, wow, Lore, nosotros perdemos cinco horas al día comiendo. Una hora desayunando, dos horas almorzando, dos horas cenando. Hacíamos vacaciones pensando, vamos para aquí, a, a comer, porque vamos a ir a estos restaurantes, no vamos a ir a hacer otra cosa, todo se basaba en la comida, que viene desde que yo en Sabana Grande, la abuela mía era comiste, te hice esto, todo giraba alrededor de la cocina, y, y es, es difícil bregar con eso que está en la psiqui, porque, by the way, y tú lo sabes, esta operación para que funcione, tiene que estar operado el cerebro, si sí, no, no te jodas. olvídate. Obviamente no nos operan el cerebro, pero tienes que bregar con él, Full. Y al principio, cuando te operan, eh, no sé si sentiste lo mismo, a mí me hice la bariátrica, lo primero que tenía en la mente era comida. Entonces, ya tu estómago no va a acorde con tu cerebro. Tu no. cerebro está al garete todavía no. pensando. Uh -huh. Yo pensaba en pollitos empanados uh -huh. de los, uh -huh. de los japoneses, de los uh -huh. chinos, uh -huh. eso, de los uh -huh. orange chicken. Sí, orange chicken, orange chicken. Yo acabo de operar pensando en comerme orange chicken. Obviamente uh -huh. no puedes comer nada. Uh -huh. pues, semanas, meses después, tienes uh -huh. que comer comida licuada y toda la vuelta. Uh -huh. Y cuando empiezas a trabajar tu mente, que la empiezas a poner, o sea, a ponerla al mismo nivel que tu, que tu, que tu estómago, uh -huh. para que piensen igual, a, y cuando ya están parejos en pensamiento, uh -huh. o sea, que de repente ahí es que realmente la, la operación funcionó. Correcto. La operación nunca te va a funcionar tú pensando en jaltarte como un cabrón, uh -huh. igual que antes, Correcto. con tu estómago pequeño, porque esto es tira. Y le vas a empezar a meter comida todos los días más y más y más y más. Y ese músculo va a seguir creciendo, el estómago, Correcto. y te vas a poner igual o peor que antes de gorlo, que el 80% de las personas que se hacen la bariátrica vuelven para atrás peor. y muchas veces peor. Peor, peor. Y, peor. Ahí, y ahí sí que viene una depresión terrible. Por yo eso, regalé toda la ropa, yo empecé a regalar ropa, a regalar ropa. No, papi, yo regalé todo. Todo, no, todo, 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 todo. Hasta todo. zapatos, tengo zapatos que, no, que eran anchos y no, no me sirven, todo, todo. Yo, yo drásticamente... ¿Y en la chicha era? No, Cuéntame, Cholongo. Oh, es una cosa bárbara, no tengo una máquina, pero ahora olvídate de eso, ahora nos fuimos lejos. Ahora somos eh, campeones del declatón. Ahí está. Perdona, mi, esposo, mi, mi amor. No, pero está cabrón. Yo soy un hombre retirado. Yo, yo soy como un manatí que mete miedo, pero no, es inofensivo. Yo estoy retirado hace 17 años. Colgué los guantes me, con una canción de. Eh, iba en el, en el bote de suero, casualmente iba okay. con mi esposo y con el nene, que, que David, que ya se graduó de universidad, gracias a Dios. Yo lo cogí de 5 años. Mi, ok. Mi, mi hijo, donde yo tengo tres hijos, y iba, iba en el bote de suero y yo, y yo miré así eh, y, y, y salió la canción de Carly Simon de, de The Spy Who Loved Me, de la película de Jane Bond, okay. que, que Nobody Does It Better. Y la parte que dice, I wasn't looking, but somehow you found me. Yo no estaba buscando, pero de alguna forma tú me encontraste. Okay. Y yo voy montada así en el Flying Bridge, así mirando, y ella está con el nene jugando, y cuando yo miro así, 
que veo eso y yo dije, brother, yo soy bien pendejo si yo no me engancho con esta Eva profesional chula que me la pasamos brutal. Y ese día dije, ¿sabes qué? Game over. Retiraste el número. Sí, yo había llegado, a pasaron muchas cosas pre precediendo eso. Yo había llegado un 31 de diciembre de, de Medellín de, con Héctor y llegué al apartamento ese 31 de diciembre. El empresario nos dijo, yo voy a buscar a Víctor Manuel en un avión privado. Quédense aquí, olvídense de eso. Y, y Héctor me mira, nos quedamos y qué sé yo qué. Entonces al otro día nos dejaban salir el avión, el permiso, un lío. que Cuestión que llegamos aquí a las 8 de la noche, ese 31 de diciembre. No podía ir para Sabana Grande, se me fastidiaron todos los planes. Y cuando abrí el apartamento... Yo sentí una tristeza tan cañona. Pues yo lo que dije fue, diablo, tengo, la parta, tengo un apartamento brutal, tengo chavo, la disquera más pegada, el Maneja artista el más pegado, y estoy triste, no tengo quien despedir el año. Fue eso, y dije, no tengo familia. ¿Sabe? No, no. Y una o sea, vez pero hablando... tú no tenías familia porque el trabajo te lo, te lo prohibía o simplemente sí. te gustaba joder con mujeres full y no te quería que sí. nadie te atara. Yo, yo no te puedo decir que yo fui un mujeriego, pero ¿sabe? el trabajo, el, 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 este trabajo es bien sacrificado. Eh, tú tienes que decidir, en un momento dado yo decidí familia versus cualquier otra cosa y lo hablo todavía y cuando hablo mucho con Noah, quien yo admiro, quiero, mi hermano, yo le digo, bro, yo se lo estaba comentando ayer, le dije, yo te, te, se lo, siempre te lo he dicho, pero en esta última, te lo escribí ahora para pa, pa el Estadio Azteca y te lo digo ahora en, eh, en vivo, eh, eso me llena una satisfacción tan cabrona lo que están haciendo, porque lo que ustedes están haciendo fue el sueño de muchos que estuvimos en un momento dado de una u otra forma, exacto, lo que ellos lograron ahora mismo a Swiss Peak con, con Benito tres años, el artista número uno, los streams, lo, la gira tan brutal que se ha hecho por encima de todos los, de todo el mundo. Eh, es, es el sueño que todos tuvimos en un momento dado y me acuerdo yo en el Central Park tratando de entrar la música a la radio buscando una negociación diciendo al Hectoritito 5 mil pesos a la mitad de la puerta vamos a hacerle Roberto Clemente vámonos con Universal vamos a hacer eso era un paso en el lado mío con negro cuando hicimos el anfiteatro que tenga la maña que tenga la fuerza eh, fueron momentos groundbreaking que culturalmente cambiaron en el caso mío Coyo en I-96 el otro en el otro lado o sea hubo Varias personas que, que conspiraron para que eso... No se puede olvidar a Pedro Mercedes, no se puede olvidar a tanta gente, Jorge Oquendo, que hicieron una y otra cosa para que lo que es hoy... Eh, hablamos desde el punto de vista de los empresarios, porque también están los artistas, Raymond, el otro, el mismo Héctor, que todos hicieron su parte junto con los que estamos del lado detrás del micrófono para que eso funcionara. Y lo que ellos lograron al final del día es la culminación del sueño de todos nosotros que de una forma u otra estuvimos en esa historia tratando de luchar contra todas las posibilidades. A mí, a mí me resulta fascinante desde los comienzos de la música, desde porque ahora es divertido escuchar, porque uh -huh. no fue divertido uh -huh. escuchar los rechazos, no fue divertido escuchar que esto es una mierda, uh -huh. Ahora es divertido porque sabemos cuál es el desenlace final. Claro, Entonces totalmente. de repente tú ves a Noah con lo que está haciendo con Bad Bunny. Detrás de Noah hay un montón de gente. Y detrás de Benito hay un montón de gente. Uh -huh. Pero al final del día... Primero que me encabrono muchísimo cuando quieren desacreditar eh, ese, ese logro o tu logro o el logro de cualquier persona dentro del género. Uh -huh. eh, porque la realidad del caso es que hubo muchos momentos complicados y difíciles, hermano. Bien difíciles. Y la realidad del caso es que hubo mucha gente que aportó Obviamente, lo que ellos están viviendo hoy es un sueño de mucha gente, pero Correcto. ustedes dentro del nivel y de lo que se podía hacer en ese momento, tuvieron unos logros cabrones. Oh, Héctor sí. El Fader fue el primero que hizo el Coriso de Puerto Rico, nadie uh -huh. pensaba que lo podía llenar uh -huh. y lo llenó. 
Bad Bunny entonces hoy llenó el Azteca, bueno, llenó un cojonal de estadio a nivel de Estados Unidos, Latinoamérica, una, una cosa absurda. Pero esos fueron los primeros pasos y el camino que se iba abriendo. Claro, a mí tampoco me gusta que cojan y digan, ah, Bad Bunny hoy logró todo lo que logró, no ha logró todo lo que logró, o Rima logró todo lo que logró, porque esta gente hizo esto. No, no, no. Si uh -huh. esta gente hizo esto, si esta uh -huh. gente abrió camino, pero uh -huh. aquí hay un gran trabajo. Que oh, tú, no, tú, no me puedes, tú no me le puedes quitar mérito al trabajo de Noah, uh -huh. de Bad Bunny, del uh -huh. equipo de trabajo, meramente porque este grupo abrió camino. Sí uh -huh. abrió camino, tienes uh -huh. toda la razón, uh -huh. pero tampoco esto, esto es fácil. Uh -huh. Esto no es fácil lograrlo. Sí, Tres sí. años consecutivos ser el artista número uno. Sí, sí, sí. Ir de arenas, o sea, ir de, de, de canchas de baloncesto a, a estadios de 80, 50, 70, 90 mil personas, no, no, papi, no. Aquí hay un trabajo mm. que no me le puedes quitar el mérito. No, jamás en la vida. Visualízate a Benito en Econo, llenando compra, cantando. Se, tres, cuatro, cinco, seis años atrás. Visual. Cantando. Mira el tipo tirando la rima con la señora, llenando la compra. Es sí. una cosa, cuando tú lo miras desde ese punto de vista, es tan y tan, eh, es como que dreams come true, tú sabes. Y, y es definitivamente lo que es. Es cabrón y hay que aceptar lo que esto está cabrón. Eh, ese trabajo sí. está cabrón y hay que aceptar lo que está cabrón. Y hay que sabes. disfrutar. Yo me disfruto ese éxito. Yo me disfruto el éxito cabrón, de Eric Duars. Yo me disfruto el éxito... De, de, de Rao y colaboramos con todos ellos y, y gracias a Dios yo, yo verdad tengo que decir que los muchachos me respetan mucho muchos me llaman yo los consul, me hacen consultas eh, y yo siempre 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 eh, me lo disfruto y se los hago saber entonces, a todos ellos entonces los otros días me puse contento y te voy a explicar por qué esto es algo bien interno que lo quiero hacer externo por, mm. por, porque de esto podemos aprender y mucha gente de la industria puede aprender los otros días estábamos en un camerino y estaba Paco López y estabas tú mm -hmm. y yo le digo a Paco yo sé que tú eres dos Tenían sus su, su diferencias. Uh -huh. Y de repente le digo, Paco, pues yo los vi aquí y pues yo no sé, obviamente, Paco vi un tipo bien close en sus uh -huh. cosas. Tú también lo eres. Uh -huh. De repente yo no sabía que ustedes ya habían hablado y habían resuelto sus, pro, sus, sus uh -huh. cosas internas que tampoco sé qué era. Era una bobería. Bobería de, de bobería. la industria. Bobería de la industria. Pero cuando los veo y yo le pregunto, cabrón, ¿está todo bien? Y me dice, papi, todo tranquilo. Obviamente, yo no soy un tipo... La gente pensará lo contrario. Yo uh -huh. no soy un tipo que llamo para preguntar interioridades de nada. Uh -huh. Simplemente cuando quiera, mira papi, esto es cierto para aclararlo en el medio. Claro. Fuera de eso, me dijo, no papi, tranquilo, está todo bien, me dijo Paco yo. Sí, me sí. alegré. Sí, me sí. alegré verlo. ¿Te acuerdas que estábamos juntos en el camerino, sí, sí, que estaba sí, tu sí, torre, sí. estaba Carly, sí, sí. estaba un corillo, estábamos y de repente ustedes estaban hablando y yo, mano, me alegré. ¿Por qué? Porque esa, esa cosita de esto, pues, a Paco yo lo quiero mucho, lo respeto demasiado, sí, a ti te sí. respeto demasiado, reconozco tus quilates, reconozco todo lo que lograste con Story Father, reconozco todo lo que has hecho con Goldstar, yo reconozco todo eso y digo, mano, estos son dos grandes de la industria peleados, ¿por qué? Entonces, pues, lo vi y quería reseñarlo de cierta sí, manera. Gracias, gracias. No, y y ayer, ayer jugamos juntos, estamos en el mismo carrito, jugamos, sí, ya un día, un día hablamos y lo dejamos todo ayer. Así mismo, yo paré, lo vi caminando, paré, eh, su papá había fallecido hacía poco y el mío falleció también, entonces yo... O sea, ya habíamos, eh, tenemos un amigo en común que como que intercedió eh, y, y, y yo, mira, vamos a darle eso a la que son mujeres. Sí, nos dimos la mano, ni tan siquiera hablamos la cosa, fue como que, sí, ya, ok. O sea, madurez, se llama madurez, se llama respeto. Hay mucha madurez, sí, hay mucha, en verdad, a veces de, eh, uno tiene, en, y más en esta etapa de la vida que uno está, yo pienso que uno está en la de estar tranquilo, eh, ya yo veo, tú sabes, uno, uno analiza, uno analiza eh, la etapa en que está y analiza hacia dónde va y hacia dónde quiere ir. Eh, yo me veo los próximos seis años ya este, en una, una fase más de consultor, que ya lo hago, eh, y tranquilo viajando. Yo nunca he envidiado a nadie, excepto un vecino mío que se llama Raúl Delgui. 
Y Raúl es un argentino chulísimo, es un argent, argentino borrico, porque lleva más tiempo aquí que en, en, Argentina. Que en Argentina. Y un día yo lo vi saliendo con maleta y digo, Raúl, pero para dónde tú vas? Si tú acabas de llegar de vía el otro día. No, es que yo me voy con Lucy y nos vamos allá para Sebastián, San Sebastián y alquilo un carro y un departamento y me voy a ver los toros. Y dije, coño, esa es la vida, mano. Pues ¿cuándo lo vas a dejar? Porque cuando estés viejo, que no puedas, cuando tú vas a disfrutar? Yo me acuerdo de decir al viejo mío, papi, vámonos para el Yankee Stadium. No, no, y el que vamos a ver un juego tú y yo. Porque como yo siempre he estado ligado también a la pelota por algunos lados, yo siempre que estaba con alguien, mira papi, estoy aquí con Sammy Sosa, o con Igor, con eh, Willy McCovey, una vez se lo puse que era su jugador favorito, que papi se emocionó. Entonces tú sabes, eh, pues yo le ponía a toda esa gente en el teléfono, pero decía, vamos tú y yo al Yankee Stadium a ver un juego, nos vamos y nunca lo hizo y murió, nunca lo pude hacer. Entonces, todas esas cosas... Me, me dijeron a mí, me, 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 ¿sabes? esa sabiduría, esa madurez que uno agarre, ¿para cuándo lo va a dejar? No sabes, no toda la vida es, ¿sabes? ¿Qué? Sí, porque, porque trabajamos por tener éxito, porque el éxito te lleva a tener dinero y una estabilidad uh -huh. económica, uh -huh. porque esa estabilidad económica te puede llevar a ser disque libre. Sí, sí, pero sí, es sí, cuando sí. más atados estamos. Sí, sí, sí. Porque tú, tú no quieres perder esa estabilidad uh -huh. económica, ni profesional tampoco. Entonces, uh -huh. pues como tú no lo quieres perder, pues entonces tienes que meterle un montón de horas profesionalmente hablando para uh -huh. seguir más o menos manteniendo el nivel uh -huh. y también manteniendo el nivel económico. Uh -huh. Pero ok, tú quieres hacer ambas cosas porque tú quieres tener una libertad y poder disfrutar la vida. Uh -huh. Pues no, porque al final del día no la disfruta porque uh -huh. estás atado ahí. Y como yo siempre he dicho, esto se llama eh, la nueva esclavitud moderna. Y hay una droga peor que esa. ¿Cuál? El poder. El poder. Esa es la peor. Peor que el dinero, peor que las cosas materiales, porque cuando la persona tiene poder no lo quiere soltar. Después de estar tú número uno, lo que eso a mí me enseñó Phil Rodríguez, un socio mío que yo tengo eh, de Miami, me dijo, después de estar número uno, no hay más nada después de eso. Hablando de Sting, estamos hablando de Sting, que es súper amigo de él, y me, y me estaba contando de eso. Entonces, cuando Sting votó a... a a manager, después de tener el éxito más grande que tú. Estamos hablando de Sting, el de The Police. Sting, el de The Police, sí. Okay. Este, cuando, cuando él votó a, a Mike Copeland, este, fue como que, bueno, este tipo metió de Rose, el anuncio con Jaguar en el top, tipo, saca al tipo. ¿Qué pasa aquí? Es que estos tipos, mano, pero después de estar número uno, no hay más nada después de eso. No hay nada. Entonces, cuando, tú tienes que entender eso, que el poder no es eterno. Tú tienes que disfrutarte la hora. Yo leí un libro que me regaló Marcano, de, de, casualmente de Donald Trump, este, y uno de los quotes que a mí nunca lo olvidé, eh, que en el libro decía, Momentum is everything. A veces uno de esas imágenes en este medio dice, ah, estoy cansado, yo dejo eso para después. Y hay 100 que están disparando para allí. Entonces, hay gente que acepta eso y hay gente que no lo quiere soltar. Y el poder es lo peor. El poder deprime a la gente. Acabas de leer, acabo de leer el productor de Ellen DeGeneres que aparentemente se suicida. Sí, pues 40 años. En el momento que estamos grabando eso, ayer salió esa noticia. Ayer salió esa noticia. Entonces tú dices, ¿cómo un tipo exitoso? Oh, es exitoso, no, increíble. ¿Sabes? ¿Cómo? Codia es eso? O sea, tú tienes a J-Lo haciendo un post tuyo. O sea, este tipo estaba co se codiaba con los grandes de, ¿Eh? de la industria de Estados Unidos. O sea, ¿Sí? increíble. Nadie lo logra entender. Nadie lo logra entender. Y así, y así tú ves, yo que estoy con Héctor viendo tantas cosas que de gente que lo llama. A veces llama y, ¿sabes? 
y, y unas cosas que son reales y es por eso la gente nunca quiere yo nunca he entendido como una persona estos feminicidios yo no entiendo cómo con tantas mujeres que hay tú tú vienes y tienes que quitar la vida a una mujer quitarte la vida tú sabes un ejemplo de cosas que pasan en nuestra sociedad Pero es la base de la casa yo eh, pongo, la base de la casa ya papi, está. porque es que lo que pasa es que cuando a ti te crían tú eres un hombre y te crían con ese con ese machismo y con ese poder de que sí. esa mujer es tuya es tuya es tuya primero es que yo siempre le digo a la gente, mira, mano, ella es mi esposa, pero ella no me pertenece. Ella uh -huh. decidió, nosotros decidimos compartir la vida juntos. Uh -huh, uh -huh. Y el día que ella decía no compartir nada más conmigo ni yo con ella, pues uh -huh. cada cual por su lado. Y eso no, no me lo tiene que llevar a mí a querer matarla. Uh -huh, uh -huh. O sea, pero eso obviamente hay una base en mi casa. Correcto. Y también, ponle que no lo hubiera visto en mi casa, yo uh -huh. crezco. Y también uno como ser humano tiene que ponerse para la vuelta de ponerse a leer y, uh -huh. y, y reeducarse de cosas que no te enseñaron en tu casa. Correcto. Y algo tan básico y tan... Mano, yo creo que es sumamente fácil de entender. Es que ¿por qué matarla? Porque no quiere estar contigo. Tú uh -huh. lo acabas de decir. Ahí, Exacto. Ahí, ahí va a haber otra chica que va a querer estar contigo. Va a haber otro sí. hombre que va a querer estar contigo. Correcto. That's it. Y todo eso redunda al final del día en todo lo que hacemos nosotros al final del día que tiene que ver con la pureza, con la honestidad, con ser honesto con uno mismo, con ser honesto con, con los artistas, por decirte algo. El éxito de Héctor y, y mío, que, que es por la razón de la que estamos este, juntos todo este tiempo, eh, dándonos la mano solamente, ha sido porque yo siempre le dije a Héctor, la verdad, yo veía que la pared, el problema de hoy en día es que ahí están los panamáneyes, los, los panamigos, etcétera, etcétera, entonces la pared es negra, y todo el mundo, eso es, él decía, eso es blanco, y todo el mundo, el corillo atrás, eso es blanco, y decía, no papá, no, eso es negro, no, eso es negro, y si sigue para adelante te vas a meter contra la pared porque está dura con cojones uh -huh. entonces un, esa honestidad que tú Chill tienes leader, que tener los cheerleaders sí, sí porque hay, hay, do, hay dos cosas que tú le tienes que huir si tú estás a un, en una iglesia y el cura el pastor el sacerdote el de eso es más grande que Dios o sea que tú y todo el mundo está adulándolo al tipo y, y se olvidaron que de Dios o lo que sea sal cogiendo de allí y si tu manager es más artista que tú sal corriendo de allí eso no hay break ¿sabes? Y entonces, cuando tú eres honesto, hablando desde ese punto de vista, ¿verdad? Del, del negocio, este, y se aplica a todo en la vida, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, esa honestidad, esa pobreza, esa, esa simpleza, esa transparencia, se va a traducir a éxito total. Y entonces ya el poder no, no es. Porque una vez el éxito, tú lo percibes en tu inner being, en tu, en tu propio ser, de diferentes formas. Cuando tú estás complacido con lo que haces, a ti no te importa si eres número uno, número dos, número tres. A ti te importa que lo que tú estás haciendo te llena, te satisface, te sientes bien, te sientes que tu propósito en la vida está. Cuando tú, cuando yo miro a mi hijo grande David, que lo, se graduó, dos bachilleratos, dos minor, ahora tres idiomas. Yo nomás me remonto cuando ese niño tenía cinco años, que yo me lo llevaba a las reuniones, cuando yo le decía, David, ¿qué quieres de regalo? Y él me decía, un libro. Ok, pues un libro es. Y, y ese tipo de cosas son las que uno, uno como padre dice, coño, bueno, brutal. Ya salí de, ya salí de uno, ahora tengo que encaminarle todos otros dos. Y, y, ese, y esa es la grandeza de, de uno, mano. Chorongo, ven acá, te pregunto, antes de que tú llegaras a Héctor El Fader, Héctor y Tito, Julio Voltio, uh -huh. eh, ser dueño de un sinnúmero de temas, eh, fundar lo que es junto a Héctor El Fader, Gold Star Music... Antes de que ya la ¿de dónde tú sales? Mira, yo vengo de Sabana Grande. Eh, yo soy natural de ahí, de Sabana Grande. Y siempre estuve, siempre fui líder estudiantil, el consejo de estudiantes, la clase graduanda. Pertenezco a una sociedad paramazónica, la Fraternidad Juvenil Acacia, que fu fu eh, me ayudó mucho 
es una institución que, que está fundada por los masones. Eh, no, no, no lo que habla el Gálgora, lo que era que él habla ahí, que él no sabe lo que habla, él dice que es más, no, lo que era, eso es loco. ¿El eh, Gálgora es un disparatero? Eso de, eso de, de que él hace pasar hablando de lo él no sabe, él juega con eso, él no entiende eso. Yo se lo digo a Caja Tomía, está hablando lo que era, que es mi hermano, Ale, te quiero mucho, o sea que te lo he dicho. Sí, pero que es un disparatero. Eso ah. lo habla, son lo que era, si eso le habla, eso de, <risa> él pone las cosas, él pone la escuadra, el compato, esas cosas, no sabe. No, y él, bueno, pone, él pone muchas veces, Pau, mira, se los dije que te iba a pasar, pam, 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 pone que cosas. Es iluminati, que no le hagan caso a las cosas que dice Ale, que eso es una loquera, eso es iluminati, eso, lean la historia, no, ¿sabes? no instruyanse. Wikipedia, YouTube, busquen ahí, entonces lleguen a su propia conclusión. Ok, dicho entonces, eso. Dicho eso, Ale, te, te queremos mucho, mi amor, ya que ah, no somos de la tita. Ah. Era, entonces, eh, pues la Fraternidad Juan y la Casa me ayudó mucho a mí en ese sentido de organización, de desarrollo como, como un joven empresario, etcétera, etcétera. Cuando me mi hermano es músico, entonces yo tengo dos influencias de música, tres. Mi papá, cuando, cuando yo era chiquito, en mi casa había un stand así grande de música, y había desde Tchaikovsky, Puccini, Beethoven, Los Beatles, Tony Croato, Elton John, Blood, Sweat and Tears, toda esa gama grandísima de música estaba allí. Mi papá la escuchaba y yo la escuchaba también. Mi hermano es músico de de Dipal, mi hermano ha escrito miles de canciones que tú has escuchado, Salzumba, Tito Puente, a lo que más yo quiero, Willy Rosario, algo diferente a Tito Nieves, y él tocó en Nueva York con Palmieri, Barreto, Tito Puente, bueno, medio mundo. Y esa influencia estaba allí. Y mi hermana Sandra me dio la influencia del rock. Mis primeros cassettes de Phil Collins, Foreign, el Pink Floyd. Esa onda vino, o sea, Genesis, este, Halanos. Eso vino por el Boston. Eso vino de mi hermana, que me lo estudiaba en el colegio de Mayabas y me, me daba la música. So, toda esa música se fue juntando dentro de mí. Siempre yo me considero una persona musical. Entonces... Cuando mi hermano se gradúa, cuando yo me gradúo, me voy a estudiar a Estados Unidos, ya ligado a par, haciendo pari en Sabana Grande, este, todo ese tipo de cosas. Cuando llego a Nueva York de vacaciones antes de las clases de universidad, mi hermano ya tocaba, pues yo me iba con él al estudio. Me acuerdo la primera vez que yo llegué a un estudio, estaba grabando Yolanda Rivera, la que cantaba con la sonora ponceña. Hay un tipo que se llama Henry Montalvo, que tenía Buda Record, una disquera muy importante en la música latina de Nueva York. Y Henry, eh, bien para mi hermano, y estaban grabando a Yolanda Rivera. En la grabación estaba Oscar Hernández, Andy González, eh, Ender Dueño, que es el compañero de mi hermano. Este, estaba este, Eddie Montalvo, Anthony Carrillo, eh, David Sánchez empezando, o sea, gran saxofonista de Puerto Rico, Víctor Vázquez, el trombonista, que es mi, mi primer amigo que hago en la música, es Víctor, de ahí, porque mi hermano lo buscaba para ir a los guisos, etc. So, y, y Rey Santo, que es paz de cáncer, dirigiendo. Y yo me senté en ese estudio en Nueva York, a ver todos esos caballos, y dije, coño, esto es lo que yo quiero hacer. Y cuando llego a San Juan a estudiar, Folfo, Folfo claro, Camacho, Folfo. Folfo era promotor, es de Sabana Grande, amigo de mi hermana, y trabaja en Prime. Y Folfo eh, me empieza a buscar, y es que yo empiezo a llegar a Prime a ver lo que está pasando. Estoy estudiando en Sagrado con todos nuestros amigos, Nando Bauer, Maite, el Iceman, Ricardo Prieto, todos estudiamos en Sagrado. ¿Entiendes? Todos los muchos que estaban en la mega, que estaban los que venían de Ponce. Entonces, qué? ¿Comunicaciones? Comunicaciones. Y ese okay. era el corillo mío, ¿me okay. entiendes? Entonces ahí yo empiezo a repartir flyer, en el, todo ese tipo de cosas. Entonces me voy envolviendo de una u otra forma y con Forfo es que me mete en la parte de la disquera. Es que yo conozco a Jorge Oquendo, veo lo que están haciendo, veo que tienen a Bruli, que en paz descanse, Vico, Toño, el general. Y veo desde ese punto de vista, que era lo más que me llamaba la atención, qué se hacía ahí. Y de ahí empezando, Javier Rivera me mete a trabajar con Pepe Dueño en el 1994. Entonces, wow. 
ahí es que empiezo y ahí empieza mi, mi caminar el cuento con Pepe es bien cómico porque yo conocí yo empecé con Pepe cargando cajas vendiendo a Roberto Roena este de Station de todo lo que te puedes imaginar hasta de Ronald cuando vinieron los pechos boy le lavé la ropa y le cobré 450 pesos por lavarle la ropa yo decía todo lo que había que hacer me dijeron hay que lavarle la ojo para los pechos boy yo voy y la lavo ¿cuánto es? Yo fui a un Londres ¿cuánto es? esta ropa 50 pesos vibra para atrás 450 ¿y te lo dieron? seguro había que, <risa> las partes estaban cagadas en los calzoncillos había que limpiarlo obligado eran, eran bolsas de ropa anyway eh, toda esa vuelta hasta que yo dije a Pepe yo quiero hacer algo yo conozco mucha gente y me sí dijo, porque pa, tú, obviamente tú siempre has sido un tipo de lo que yo conozco de ti que no, no, no tienes miedo tú no, hablas ninguno. con todo el mundo Tú te, tú te codeas con la gente Correcto. y obviamente empezaste a codearte con un sino empezaste a conocer mucha, mucha gente. A conocer mucha gente. Entonces ahí es que Pepe me nombra eh, jefe de ventas. <ríe> y después tú vas a ser el jefe de ventas. Éramos cuatro en la oficina en Sochville. Y entonces ahí me, me acuerdo de la primera venta, abrí la guía telefónica, hice así, encontré Navisco. Y llamé a Navisco. Mi primera venta cuando me senté en el escritorio y llamé, le dije, sí, este, la persona de mercadeo, que se me olvida el nombre, era, era una muchacha fulana de tal. Ah, sí, mira, es Javier Gómez, de gerente de venta de José Dueño, era JRD Presents. <risa> JRD Presents, de Pepe Dueño. Ah, sí, un momentito. Y la muchacha cuando me contesta de vuelta. Sí, un nombre en inglés suena grande. Sí, eso suena grande. Suena sí, éramos cuatro gatos, <risa> éramos cuatro gatos. Y la muchacha para atrás me contesta, ay, ¿cómo tú estás? Y yo dije, ah, aquí estamos ganando. Sí. Y entonces le dije, mira, que tenemos Fleetwood Mac en el centro de Bellas Artes, le hago un pitch ahí bien bravo. Y me dice, esa es mi banda favorita. Ahí está ahí. Cuando, no me acuerdo, la vendí un montón de chavos a la pizza. Cuando colgué, dije, está la primera venta. Y era un pasillo, Pepe estaba al final. Éramos Javier Rivera, yo, y creo que está Vivet y Alcide. Y éramos nosotros nada más, o Albert Morales. Uno, y Pepe está allá y yo, ya, sí, Navisco. Navisco, como era algo atípico, no era como que ron, cerveza. Navisco, Navisco la calle, así, ¿cuánto, tanto? Vete, marcar, ¿cómo va a ser? Y de ahí para adelante fue la historia de... De ahí para adelante hubo muchos clientes que todavía, Rafi Alemán en Don Q, que me ayudó grandísimamente. Cuando hicimos Gianni y el Roberto Clemente, me dijo tanto y me hicieron el cheque a mano y Don Fablo firmó a mano. O sea, y, fue, y, y entonces, esas relaciones crecieron conmigo al día de hoy y fueron los que me ayudaron a todo ese tipo de cosas y me fueron ayudando. Ahí entró en el Bayou con, con Funky, que fue el que me puso... Con Gantel y Funky. Con Gantel y Funky. Y me decían, ¿por qué tú no llamas y te pones a joder aquí y a llamar Funky? Porque Funky es compadre de mi hermana. Entonces, este, ahí empecé, entonces yo empecé a llamar por teléfono, y es que salió el estaquestilla y toda esa vaina que yo llamaba desde los, desde los teléfonos públicos y me metían en televisión, pero a mí nunca me llamó la parte de, de ser un cámara. artista, sí, porque a mí, Graviel Sauna me llamó, oh, yo tengo grandes planes contigo, yo hice el poder de la semana. ¿Tú hiciste el poder de la yo semana? Yo hice el poder de la semana, Cacho tiene eso, tiene que pedirlo. Yo hice el poder de la semana, porque Cholongo ese ahí cogió una pegadera bestial. Eh. Y entonces hice el poder de la semana, me metían en sketches, Gabriel, Marcano, vente para acá. Pero al final me gustaba más el trabajo Backstage. behind the scene. Claro. Me gustaba más la organización, pensar, me gustaba mucho la música, eh, ser el man y el vender. Y así van pasando una cosa y otra, llega DJ Negro. En el 95 hacemos el, el concierto del anfiteatro y ahí voy metiéndome más de una forma más eh, seria en el asunto. Y vino ahí lo del reencuentro a menudo, que eso fue ya una cosa gigantesca. Tú, 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 tú fuiste parte del primer reencuentro. Eso lo creamos ¿Qué? nosotros, Rey y yo, en teoría. Básicamente aquí nació en este edificio, fue que se hizo la primera transmisión del programa wow. en Sistema 102. Y cuando me acuerdo cuando anunciamos en Ticket Print, aquí vinimos aquí a anunciar en Sistema 102 el, la primera fecha que se vendió como en una hora, hicimos seis Roberto Clemente, yo estaba llamando a Ticket Print y no me salía la llamada de aquí del control y, y era que estaba 
cuando, de, le dije a Pavón, el socio mío, vamos para allá. Y cuando fuimos allá a la de Diego en Santurce, era la, había gente afuera. Eso, y el dueño me dijo, mira, esto aquí se vendió todo. Pues vamos a abrir otra. Y, vamos, y así fuimos, hicimos seis, Roberto Clemente, que fue un... Yo recuerdo, ¿en qué año fue eso? Eso fue en 1997. Eso fue una locura. Eso fue una locura. Nosotros sí, nosotros hicimos un millón de discos, 600 mil boletos. Nosotros le vendimos esa gira a lo que es hoy Live Nation. Fuimos los primeros hispanos en hacer negocio con ellos. Wow. Eh, cuando era SFX, Robert Zillerman, que fue el que empezó este sistema de comprar los promotores. Había muchos promotores, entonces él decidió, decía, Jorge, ¿qué tú tienes? Pues yo tengo ahí, tengo un sitio que tiene 13 mil butacas, pero yo te voy a comprar a ti y a, y a, y a tu, y el Real Estate. Y fue comprando un montón y medio mundo los hizo multiasquerosamente millonarios. Fue un tipo con una visión terrible. Y entonces después faltaba la... Ya tenía los venues y faltaba la materia primera artista. Y ahí contratan un tipo que se llama Bruce Cap que me cambió la vida a mí. Falleció ya. Bruce le pagaron 35 millones por su Rolodex. Ahí yo entendí la importancia de las relaciones. Eh, porque ellos necesitaban la materia prima. Y Bruce era el tipo que era de mi Wisconsin, que él levantaba el teléfono y decía... ¡Ole! que te tengo 50 fechas de tal vez y te voy a adelantar el dinero. ¿Cómo? Y págata. Y ahí venía. Entonces yo conocí con él. Y ellos empezaron Stevie Nicks. Yo la conocí con él. La cantante de Free Bumar, valga la redundancia. Y ese fue el sistema. Pues nosotros fuimos los primeros latinos antes de Mark y antes de Ricky que que hicimos eso y le vendimos la gira al reencuentro a, a SFX en sí, ese momento. Sí, porque hoy es eso. O sea, yo cuando a veces digo en el programa de, de Morcro Rey de la Punta o aquí, le digo, señores, promotor, entrega. Toma, te voy a dar 100 millones de dólares por tu gira. Uh -huh. Los artistas cobran, si se llena o no, ya no es problema del artista. Uh -huh, uh -huh. Es problema del promotor y obviamente en este caso, uh -huh. pues Light Nation, por llamarlo de alguna Correcto. manera. Y eso es una estrategia, obviamente, bien riesgosa, pero sí. bien visionaria. Sí, y totalmente. Y funcionó, cabrón. Funcionó y, fu y, y es el modelo de negocio para trabajar ahora en este mundo que se hizo chiquito. Este, yo, me, yo recuerdo que cuando yo entendí eso, después, después de eso, firme regala un libro que se llama The Word is Flat. Eh, y yo leyendo el libro en un momento dado, están haciendo un quote de Colin Powell, el que era secretario de Estado de los Estados Unidos. Y entonces le preguntaron, eh, le preguntaba el tipo del libro cuando él se entendió que el mundo había cambiado. Y el tipo dijo Blackberry. Es del Blackberry. El Blackberry mundo. Era, yo te voy a conseguir, yo te voy a mandar el mensaje por Blackberry y tú sí. me tienes que contestar. Dame el pin, de, dame, yo creo que era un pin. Ey, dame, ey. Tírame en el pin para, para el messenger de Blackberry. Sí. Tienes que, me tienes que dar tu pin. Entonces el mundo cambió <risa> en ese momento y estamos en lo que estamos hoy. Extrapoló a que los muchachos ahora ven el podcast y no ven la televisión, no escuchan la radio, pero van directo a la plataforma. Y hay que mover con eso. En el sistema de nosotros antes, que era, vamos a... O sea, yo me iba con Héctor a la gran discoteca donde Jan y decía, ¿cuántos discos escucha el disco? Este es el plan, esto es lo que vamos a hacer. ¿Y cuántos discos va a cobrar? 25, necesito 50. Y así nos íbamos ahí, a casa de los tapes, y después nos montamos en Miami, íbamos a Reyes, íbamos a Tower Record, íbamos, hacíamos nuestra estrategia de venta que nos tomaba un tiempo cañón. Tú sabes, tú tenías que sacar dos semanas para eso, a palo, para ver a todos los compradores, uno desayunando, uno en el almuerzo, hacerle el pitch, vender... Entonces, el mundo cambió a algo más sencillo, donde la gente tiene sus plataformas, sus canales, y donde tú le das a través de las redes sociales lo que tú quieras darle, y la gente lo consume. Y al final del día es eso. Y el mundo cambió, desde cuando el hombre dice BlackBerry hasta, hasta el punto donde estamos hoy en día. Y, y pienso que es una cosa magnífica. Es una cosa que, que en la parte de la música, lo que nosotros hicimos del Harlem Shake tuvo mucho que ver. Y, y, y fue porque históricamente fue eso. Porque... El Harlem Shake fue lo que hizo que todo el mundo hiciera dinero. 
porque Harlem Shake fue el punto de ebullición donde la RIA se estaba volviendo loco porque no podían catalogar, se vendían menos discos cada vez, no podían catalogar un disco de oro, un disco de platino, porque tú mandabas, ok, esta semana pues un disco de platino va a ser 25 mil copias, coño, es que no llegan, las ventas totales no llegan a eso. Ok, vamos a hablar de Harlem Shake que me parece bien interesante, eh, porque sí, eh, entiendo lo que dice y para explicarlo en la revichuela para la gente que nos está viendo. Harlem Shake obviamente fue eso mismo, fue un gran challenge. Uh -huh. Estaban las voces de Héctor el Fader. Correcto, un sample. Con lo, un sampleo uh -huh. con los terroristas. Con uh -huh. los terroristas. Todas esas cosas. Eh, cuéntame la historia de Harlem Shake. Uh -huh. Sé que obviamente ustedes ganaron la demanda. Nunca se demandó. Nunca se demandó. Eh, se, pero se hizo un acuerdo. Se hizo un acuerdo. Sí, Tuvieron sí, que sí. soltar billetes. Sí, señor. Tuvieron que, tuvieron que, lo llevamos al punto hasta que el abogado me dijo, hasta aquí llegamos, de aquí para adelante pues, se puede joder la cosa. Okay. Era, fue una cosa bien interesante. Porque, ¿Cómo empieza y, no, y cómo empieza y cómo se cuadra ese billete? Porque fue un billete. Mira, eh, sí, sí, al final del el, el, el Harlem Shake fue algo. <risa> sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> La remodelación de mi casa hizo cortesía de Bauer y el Harlem Shake. Y Héctor, y Héctor Delgado. <risa> una placa atrás en la terraza. Este, el cuento largo corto es que... Eh, los discos del 2008 para adelante empiezan a, a ir para otro lado. Claro. Este, yo me acuerdo que yo estaba en... A, 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 yo, tengo un, uno de, yo tengo varios negocios. Uno de ellos es de, de broker de billboards. que yo Lo tengo el del 2008. Y fue gracias a Pepe, que ha estado muchas cosas en mi vida, que me dice, consígueme un cliente, este cliente que tú tienes aquí. Y yo le dije, pues dale. Y le digo, mira, Pepe tiene cuatro, cuatro pantallas digitales. Las quiero todas. Pero no, te, no, no, que las quiero todas. Fue cuando ese frenzy de los, de los, de los billboards digitales, etcétera. Entonces, pues yo empiezo a hacer otras cosas porque la música no estaba devengando. Yo tenía mi familia, no me quería estar montado en avión. Sabía que si me montaba en avión, hablando de lo que hablamos al principio, se jodía la familia claro. y no podía lograr eso. So, yo tenía que buscar otras alternativas y veíamos todos los que estamos en el negocio que la música hasta cierto punto, de la parte de, lo, de discográfica, estaba bien jodida. Fue un momento bien difícil para la música, donde estuvo a punto de quebrar y mucha gente quebró, muchos, muchos, muchos. Eh, cuando surge lo de Harlem Shake, yo me voy para Nueva York porque la gente de Rock Nation, de, de Jay-Z, están empezando Rock Nation Sports, que es lo que tienen ahora de, lo, de, lo, de los deportes. Y yo voy para allá a reunirme con ellos, como yo era con Iván Rodríguez, Vidro, para, tú sabes, para ver cómo podíamos colaborar. Siempre buscando, y yo siempre, toda la vida, siempre hago dos viajes al año a Los Ángeles, Nueva York y Miami, una semana para ver a todo el mundo, comer, tomar un café. Las relaciones de mis amigos que hoy están aquí, mañana están allá, claro. y nos ponernos al día. Pues yo estoy saliendo para Nueva York ese día y me llama Luigi Berrío. Me dice, cabrón, esto se fue viral. Y yo, fue la primera vez que yo escuché viral. La palabra viral. Viral. Y yo, viral. Sí, mano, la canción la escuchaste. Y yo, ¿qué? Okay. Entonces me está llamando, veo canal, la oficina de Carlos Canales, pero era Gardi, llamándome el hijo de Carlos. Da un momento, me está llamando el Garlo de, de Canales, pienso que era Garli. ¡Cholo! Héctor se pegó, se fue viral. Ya Héctor estaba retirado, pasando la dura, con, porque Héctor dejó todo para, para la cuestión de, de ser su, su llamado cristiano. Cuando dice que pasan la dura, económicamente estaba Económicamente mal. bien difícil. O sea, bien de, de ser el tipo billetú. A todo, la quiebra, todo lo que pasó. Que, ah. Yo me acuerdo que en la quiebra, Naldo y yo fuimos los únicos tipos que cuando a mí me llegó, Héctor me listó en la quiebra. Yo llamé a Jaime Rodríguez, la voz, y le dije, no, 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 papá, esto a mí no me debe nada. Pero es mi hermano, lo que Héctor y yo hicimos, no hay que pagar. No te debía, no o sea, había un negocio y el negocio se pasó lo que pasó y Héctor de buena, de buen, se listó, mira, yo le debo a toda esta gente y me puso, sin yo saberlo. Porque, pues, sí, pero a mí eso no me importaba, o sea, y al final del día yo le dije, bro, 
le dije a Jaime, el abogado, cuando me llegó la carta, usted ha sido listado para que vaya a la corte que hora tal día, usted está Héctor Delgado Román, lo acaba de listar como uno que le debe dinero a usted, y papá, papá, nosotros éramos socios, y yo llamé y dije, no papi, dije, sácame de ahí, esto no me deben, hasta es mi hermano, lo que Héctor y yo hicimos, no hay dinero como pagarlo, y Naldo fue el otro que, que, no, que dijo, no me debe nada tampoco, nosotros, todos los demás lo quisieron hacer leña. Entonces, eh, pasa esa situación, y entonces estamos así, entonces yo estoy como que confundido, espérate, me manda la canción, y yo se la envío a Héctor, digo Héctor, le escucho esta canción, que este eres tú, y él me llama y dice, yo no sé si soy yo, verdad que no sé, a ponerse la pico al hijo, y pico le dice, papi, ese eres tú, y entonces yo, yo me estoy montando un avión, cuando llego a Nueva York, el teléfono está encendido, y todo el mundo llamando, porque eso se fue, eso fue una cosa, esa canción Island llevaba viral. Unas, un año número uno en un montón de países, y acababa de entrar a los Estados Unidos, y estuvo cinco semanas número uno en Estados Unidos, que aquí hay tres personas que han tenido canción número uno en Estados Unidos, tres puertorriqueños, Bad Bunny, Despacito y Héctor El Fadel con Harlem Shake. Número uno en el Billboard Hot 100. Tuvimos cinco semanas. Explota esa vaina y empezamos. Entonces empezamos todo el mundo dijo: Esto no coge el teléfono. Esto dice: Tú te Empezó la gente: Eso es cholo. Esto le Eso es cholo. Eso es cholo. Yo no sé nada. Y es verdad. Y yo estoy esto. Estoy empapándome, llamando a los abogados, sí, viendo qué pasa. Ustedes vienen de un mundo análogo que se está convirtiendo digital sí. y no están. No tienen. O sea, no tienen el, el training todavía. No, no, no tienen y, absolutamente nada. Y la nada. cosa cambiaba bien rápido. Yo me acuerdo que Gustavo López era un tipo que siempre me decía: No, cholo, fíjate lo físico. Cuando se, no se vendían CD, papi, ahora todo es downloads. Y un día me dijo: Yo iba para casa y estoy hablando con Gustavo. Y me dijo: Cholo, fíjate los downloads. Y yo, mano, yo veo que esto está bajando. Ya la gente no quiere comprar pagar el pesito por canción en, en y había salido un caso de Billy Joel de Bruce Bruce Willis estaba demandando a Apple porque le decía que si él moría quien él le dejaba la música y la música como que no era transferible él quería dejar su banco de música en un testamento ese caso eso está por ahí escrito que, y, él, y él demandó yo no no que esto yo lo compré entonces era una cosa ahí es la situación de la nube etcétera etcétera bueno yo me estoy empapando toda esa vuelta y entonces al final del día Pasa ese día, toda la vuelta, y Héctor me llama por la mañana. Yo voy caminando por una reunión en Nueva York y me dice, Lee, mírale, mira lo que te envié. Por el, por, y yo abro el email y era una noticia de ABC.com y era un tipo entrevistando a Bauer. Y le pregunta a Bauer, mira, ¿y de dónde tú sacaste ese catchy phrase, esa frase pegajosa? Y le dice, ah, se lo saqué del internet. No, no sé quién es. Dice el tipo en la entrevista. Y entonces el tipo era colombiano, el entrevistador en una entrevista en inglés, claro. y dice, al final del quote de la entrevista era, él no sabe quién es, pero yo sí sé. Ese es Héctor El Fadel. Y cuando esa mierda dio en el internet, all hell broke loose. Y ahí fue, entonces yo empecé a llorar, porque sabía la situación que le estaba... Esto yo empezamos a llorar en una esquina. Estoy en Nueva York llorando, que, que pasó? ¿Qué le parece lo que yo estaba llorando alegre por él? Y hermano, bro, esto fue una cosa, porque Héctor era el que te, tú le decías, Héctor, mira, ¿qué necesitas? No, no necesito nada. No, pero toma... Tú sabes, él decía, no, papá, si yo quiero jodido, chavo, si, jodido. Yo, si yo quiero chavo, yo canto de nuevo. Dios me tiene que resolver. Eso decía él. Y yo tenía que a veces para hacer una ofrenda y, y, y muchos, para no traer nombre, muchos colegas eh, y todavía lo ayudan mucho y lo ayudan para la obra. Y en ese momento le ayudaron a él en su carácter personal. Y te cuento eso, se me paran los pelos porque muchos esposas de muchos que queremos mucho lo ayudaron, de muchos artistas que son amigos tuyos y míos. Y él no lo quería coger, tenían que hacer unas cosas, fue que no, tienes que coger esto. Y el hombre la pasó bien dura. Y cuando pasa eso, empezó yo a llorar con él en el teléfono, porque cierto modo dije, wow, mano, 
tú sabes, la va, gracias a Dios, mano, se te van a enderezar muchas cosas. Él ya había salido de la quiebra en ese momento, ya había cumplido, que, que cumplió a, a sudor duro. O sea que podemos decir que Héctor el Fader salva a Héctor Delgado. Vamos a decir que, que el trabajo que se hizo y las dolores de cabeza que yo le decía, hay que hacer esto, eso es negro. Hoy tú le dices a esto y le dices, eso es gracias a Cholo, porque Cholo es que me, me... Yo fui el primero que le hablé a todos esos tipos de publishing, yo fui el primero que le hablé a todos esos tipos de cómo registrar las cosas, yo fui el primero que empecé a organizarlo cuando con Vidal, con VI Music, con Sofía y todo lo que están ahí, a organizar los tipos y a explicarle qué era, qué era la obra, qué era... Eh, todo lo que pasaba, yo pues obviamente con todo lo que había aprendido en el camino, con lo que aprendí cuando hicimos el, el disco El Reencuentro de Menudo, que no pudimos ponerle Menudo, que le pusimos El Reencuentro, Rey y yo discutiendo un día a las 6 de la tarde, ¿y cómo le vamos a llamar? Pues mira, porque van 15 años, coño, y digo, Rey, vamos a poner 15 años después, los nombres de ustedes, Miguel, Ricky, Charlie, que eso ya eso todo el mundo sabe, y 15 años después recordando, y Rey me dijo que paz descanse, no, no, 15 años de eso está cabrón vamos a ver 15 años después el reencuentro eso es cabrón y después fue convencer a los tipos todo ese bagaje yo estar hablando de publishing escuchando y, y Carlos Majalvi un ejecutivo grande de Fonovisa y Fernando Iacal y el manager de Enrique Iglesias hoy dice no hay que hablar con los tipos con Sky yo estaba cogiendo todo ese insumo y yo después de eso que aprendí lo fui utilizando en todos lados y al final del día toda esa escuela que la hemos tenido nosotros de calle, que nadie nos la puede enseñar, se aplicó ahí. Y entonces cuando eso pasa, recibo una llamada de DJ Nelson y me dice, Cholo, Diplo te está buscando. Y yo, ¿quién es Diplo? El DJ. Y yo, ¿el DJ de quién? <risa> <risa> yo pensé que era DJ de, de, de algún artista. Ah. Y yo, Diplo, el DJ, el DJ, el de electrónica. Y yo, yo no sé, a mí la electrónica en verdad nunca me ha gustado. Pero bueno, el tipo, sí, quiere hablar contigo. Mira, yo me estoy montando hoy para Puerto Rico. Después que hago el research, digo, yo te llamo ahora para atrás, lo llamo, el Diplo llamó a Blas y Blas llamó a Nelson porque Blas no tenía mi número actualizado para conseguirme. Entonces, digo, a las 10 de la noche hoy hablamos, entonces le explico a Héctor también, esto ¿quién es Diplo? El Diplo es el mismo, el, el, la misma onda. Y digo, pues vamos a llegar allí, a, allá y ahí en, en Guaynabo y ahí nos vamos a ver a las 10, el tipo va a llamar. Y estamos sentados y Nelson está con nosotros, él llamó al celular de Nelson le pasa a Héctor que le habla en español y yo, oh, yeah, bien, nice to meet you, qué sé yo qué. Y me pasó a mí. Cuando me pasa a mí, Diplo me dice, coño, qué bueno que te encuentro, mano, para que eso. Ya él sabe. Ah, y, porque él fue el que hizo la... la Matt Dicen es una disquera de Diplo. Ok. Matt Dicen es la que tiene filmada a Bauer. Que Bauer y, fue el que utilizó el sampleo de Héctor El Fader. Héctor El Fader, correcto. Cuando y otro terrorista más, de Highland Check. Y, y Do the Harlem Check, que otro tipo, lo usó dos sampleos allí. Entonces, él, él hizo esa canción con dos, con el sample de Héctor y el sample de otro grupo de Filadelfia, un sitio así, que es el que dice, oh, Do the Harlem Check. Mm. Entonces, Diplo es el dueño de la disquera. Entonces, cuando me pone a Diplo en el teléfono, yo estoy espoleado ya ahí de todo lo que va a pasar. A Universal me llamaba, pero nosotros estamos firmados con Universal Publishing y yo le decía a Universal, ellos, no firmes con nadie. Y yo decía, ya yo firmé, clan, y yo viendo por dónde vienen los tiros. Yo estoy testeando las aguas, a ver dónde es que viene uh -huh. la, la vuelta. Entonces, ahí cuando pasa eso, eh, yo le digo a Diplo, me dice, mire, ¿y cuánto tú quieres de la canción? Y yo dije, el 100%. No, pero, no, no, papi. Yo digo en inglés, tú lo cagas, you fuck it up, tú la cagaste y tú lo sabías. Tú sabes, tú ahora tú vienes ahora con esa onda, pero sí, nos vamos para el 100% y arrancamos de allí. Pero yo estoy también 
playing tough guy. Sí, no, pero tú arrancas, no. O sea, sí, tú, 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 tú sabías que podías, ya venías sí, con las escuelas, sí, ya sabías que podías ganar un billete, seguro. arrancaste con el 100, sabías que no te ibas a llevar el 100. Seguro. Pero arranca con el 100 para que, pa que, pa asegurarte que lo que te ibas a llevar era la, la, la grasa. No, y ya yo sabía lo que el tipo, ya yo conocía lo del infringement, ya yo sabía lo que había pasado, ya yo sabía casos precedentes con relación a eso, ya yo sabía cuánto no, no, era la demanda. Sí, ya yo tan, sabía tan, todo tan para jodido. hasta acá adentro full completa, con bueno. todo por, por ahí para abajo. Y le digo al tipo, ve, vamos, te empezamos me, me, me explica de los otros terceros tipos que están y todo empezamos a hablar ahí allá y yo estoy teniendo un panorama. Él hace un email cuando terminamos la reunión que vamos a hablar el otro día copiando como a 10 abogados y a mí. Entonces yo ahí empiezo a entrar la gente y Universal, que son los que estamos nosotros firmados en la parte del publishing, entonces ahí al otro día me llama eh, Olguita Cardona en Miami y me dice, Cholo, que ella es boricua, me dice, mira yo, mira, yo hablé con esa gente ya. Yo hablé con ellos, no, pero ¿qué es eso? Te van a llamar de Santa Mónica. Cuando te llaman de Santa Mónica, es que llaman como los trijondres, esos, los de los espartanos, que viene la caballería pesada. Y entonces me dice, te va a llamar David Kokaki, que es el head de Universal Publishing del mundo. Pues cuadramos la llamada el otro día, un sábado, como al mediodía, que era las 8 de la mañana de ellos en California. Y ya ese viernes... Eso demuestra lo desesperado que ellos estaban y que sabían que estaban... Y que era grande, era, y, que, y que era algo grande, era un big business. Eso es, acuérdate que... Lo que precedió a Harlem Shake fue Call Me Baby y, y Gunman Style. Y ellos no, y, y ya, y en la ría dictamina en ese momento, dicen, ah, que es la conversión de ahorita. Ya sabemos cómo resolvimos el problema, los discos de oro y platino. Los views son streams. El juego hizo así, un giro de 180 grados en el blink of an eye, en un palpadial. Y cuando eso pasó así, pues las disqueras dijeron, ah, verdad, pues YouTube y todo, ahora me tienes que pagar, dame los libros. No, no, vamos a pagar por clic. Y empieza todo ese dilema que al final se resuelve con el Music Modernization Act que firma el presidente Trump, que ahí es que todas las áreas grises se arreglan. Uh -huh. ¿Okay? Gracias a Kid Rock y Kanye West, que fueron los que empujaron para que Trump firmara ley, que pasó por los escritorios de todo el mundo. Eh, Obama y nadie los quiso firmar, porque la presión era fuerte a favor del content creator, del creador de contenido. Sí, sí, sí. Ahí claro. es que se salvaron los productores, los músicos, los artistas. Sí, por si ahora que tú subes un contenido aquí, te, te lo bloquea YouTube. Exactamente. Tienes ¿verdad? que tener antes la huella. Antes eso era, eso papi. Era free Willy. Y, y tú, me y... parece de cierta manera una cabronada porque yo estoy sacando de... Porque yo monetizo claro. con una creación tuya. No, exacto. Ahora que también va a cambiar un poquito la vuelta, creo que ahora uh -huh. se va a dividir también las ganancias entre el creador de contenido y uh -huh. la disquera, pues también a la disquera le conviene. Sí, sí, le conviene que, que yo hable de tu, de tu canción. Sí. O sea no, que... y, to y todavía y todavía hay gente que todavía no quiere pagar. Todavía, un ejemplo, tú tienes TikTok que quiere que, que es una cabrona. Instagram tampoco, son 500, unos cabrones. 500 pesos por, por, por una licencia, no importa los millones o billones que tengan y ya llevaron el tiempo a un minuto. Y entonces ya las nenes, los nenes ven TikTok, no ven YouTube. Entonces, ¿dónde tú monetizas ahí? Que tú, esto cuesta. Tú tienes empleados, tú pagas luz, tú, tú, tú tienes que venir a hacer un sacrificio de tiempo, que es lo único que no recupera. Mm. En fin, eso tiene que ser así para el content creator. Habiendo dicho eso y volviendo a Harlem Shake, ahí entra la llamada con un montón de abogados de Universal y yo. Y entonces el tipo, después que se presenta a todo el mundo, Gómez, este, el otro, papá, entra... Eh, David eh, Kokaki me dice Javier I did Gangman Style and I did Call Me Baby yo hice Gangman Style yo negocié Gangman Style Call Me Baby I know what the fuck I'm doing así me dijo el tipo yo sé lo que estoy haciendo Areñema y yo le dije papi pues fíjate eso tú eres el que estás ahí ahora de ahora para adelante tú eres el, el verdadero verdugo y entonces de ahí para adelante empezamos a negociar y, y cogimos nuestra parte del máster que la dividimos con Universal 
Y... No me tienes que decir candidato, son millones de dólares. Cogieron millones de dólares. Sal, 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 al final es una cosa que da prospectiva por ir por el gesto de la vida. Está el, tenemos máster, tenemos publishing y se resolvió la situación. Eh, ¿Verdad? Ten, eh, cuando, tú, cuando tú cubres tu obra, eso es lo que te protege a ti. Por ejemplo, el, al escritor es la vida del, del autor más 70 años. No hay tiempo de acuerdo. Y, 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 y uno como dueño de máster, pues tener tu, tu cuestión. O sea, hubo una gran justicia para ustedes. Hubo una gran justicia para nosotros y abrió la puerta para muchos otros. O sea, ahí volvemos. Eh, yo he sido bendecido, ¿verdad? Gracias a Dios de poder estar en el momento histórico al lado de gente bien chula y gente que considero amigos de toda la vida, logrando hacer cosas trascendentales. Porque está bien cabrón en la vida haber tenido que llegar de Sabana Grande y pasar desapercibido por ahí. Yo digo, coño, yo he sido bendecido. No es dinero, es la satisfacción. Eh, volvemos a lo mismo, lo que le decía a, a, a No ayer. Mano, verlos a ustedes para mí era un gozo cañón porque era como si fuera yo. Porque lo que me acuerdo es todos esos momentos difíciles. Hay un momento difícil que yo que yo catalogo, que yo siempre hago el cuento. Es cuando Héctor y Tito hicieron el Roberto Clemente con el concierto de la Reconquista. Que ese concierto fue el primero de unos artistas solos que llenaron el show. sin nada, No había nada, no se anunciaron los invitados, que estaba todo el mundo allí. Que cuando que, que Haciendo un punto de eso... Yo recuerdo cuando yo recibí la primera llamada de un artista que quería estar, porque a nosotros nos llamaron los artistas que querían estar allí. Mira, yo fue bien fácil, porque sí, los del género, tuvo Yankee Niquillame, el otro, el otro, eh, William trabaja con nosotros en ese momento. Don Omar hace coro en ese show. Si tú miras el video de Héctorito de la Reconquista y miras los coros, es Don Omar que está allí. O sea, entonces, con Melissa Madre Tierra, Don Omar, y me acuerdo quién era el otro. Y nosotros estamos allí y, y me llama Gilberto, Santa Rosa Gilbertito. Me dice, mira, Cholo, que yo quiero estar en el Cholo, muchachos, porque el hijo de Gilberto era bien fanático, Joelito, Omar, Mired y todo. Entonces dice, y yo como ve, ok, maestro, ¿y qué hay que hacer? Pues dime la fecha para ti. Yo, coño, tal fecha. Coño, no estoy, estoy en un guiso, pero yo, yo, yo rápido digo, vamos a buscar la vuelta. Y de hecho, Gilberto lo grabamos en un estudio y él sale en las pantallas en el show, la, okay. la, 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 la participación de él. Pues cuando todo eso está pasando, yo voy a, a Tony buscando hacer la promoción. Papi, que el otro día hubo una discusión de quién había sido primero, que si en el primer, del periódico. Y no, papi, los primeros que, que verdad se lo sacaron, lo pusieron encima de la mesa, fue Héctor y Tito. Primera hora nos sacó un center press, Jorge, Jorge, el que era, o sea, bien cañón de Héctor y Tito. O sea, eso fue una cosa que la gente, <coughs> tú ibas a los sitios y veías el periódico pegado ahí con los tipos, la cara, fue todo pensado, cambiamos los looks, etcétera, etcétera. Yo voy donde Tony, el gante, le digo, Tony, estos tipos tienen que ir para pa la boca, para pa el sofá del lado, tú los tienes que entrevistar allí, llenaron esta mierda, y esto está lleno, es, es, sin radio, solo hay una radio, solo son los videos, no hay nada, estos tipos lo llenaron porque son bravos, y Juan estaba el otro día, eh, todavía struggling con la camisa negra, hasta en Japón, y nosotros ya teníamos aquello vendido. Pues Beatriz me cedió esa fecha para poder hacer el show y, y compartir gastos entre Juanes y Héctor y Tito. Eso es la cosa que nadie de la gente sabe. Y entonces, eh, la cuestión es que Tony dice, chico, es que no tengo espacio. O sea, yo te puedo poner en los basureros ahí, darle un que, que quedó brutal de anyway. Decía, no, es que no es los basureros, men. Tiene que ser en el sofá donde se sientan los verdugos de verdad. Qué cojones, lo Sí. Wow. Sí, y, 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 y humanamente yo sé que Tony, que nos quiere mucho, y que le envió un gran abrazo a mi hermano, y, y, y que le debo mucho también, y quizás lo quería hacer, pero y, y quizás no lo eso yo lo, no lo vi después, pero yo la idea mía era que los tipos tuvieran el reconocimiento como se merece, porque el sketch sí, como quedó brutal. como Trinidad, como llevaban a los caballos. A los caballos. A los, era ahí, claro. tú te sentabas, el guau. Eso era, y, tra era tradicional, ganaba Tito Trinidad 
el lunes estaba donde el Gantel entregándole una correa en, en un cuadro bien cabrón, Correcto. la Universal. Correcto. Todos los logros de los puertorriqueños, los lunes se hacía como un mini homenaje. Exactamente. El, el no te duermas. Y ya programa. estaba todo vendido, inclusive, pues yo dije, vamos el lunes antes del show, este porque yo quiero, mano, que los tipos estén ahí, se lo merecen. Y entonces, pues no se pudo. Tuvimos que grabar el sketch de los... Los basureros. los basureros. Que quedó bueno también y ellos hablaron del show, etcétera. Se tuvo que grabar la semana antes. Yo quería ese lunes estar allí. Nunca lo pudieron o sea, lograr entonces. No, después, posteriormente. Sí, claro, pero, sí, pero ese, por sí, ese momento no. No, no, eso, eso fue lo único que no se pudo hacer, pero, pero todo se cumplió y al final ya pues fueron los primeros en ganar un premio Billboard del género urbano. Eh, montones de cosas. Y fueron cosas groundbreaking eh, eh, que, que lograron cambiar la cultura en ese momento de lo que estaba pasando y pasó todo lo que fue eh, 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 pasando hasta, hasta el día de hoy. Ah, vamos a hablar un poquito sobre Gold Star. Yo uh -huh. tuve la oportunidad de entrevistar recientemente a, uh -huh. a Pajarito de Trébol, uh -huh, uh -huh. Eh, Clan, y también a DJ Joe. Sí, lo vi, vi parte. Sí, este, sí. Eh, quiero que me hable un poco de Gold Star porque sé sí, que sí. nuevamente como que renace Gold Star Music sí, este, sí. y toda la vuelta. Háblame un poco cuál es el enfoque pues tuyo este, sí. eh, sobre, sobre los conciertos que vas a estar haciendo, sobre sí, artistas sí, nuevos sí. que vienen. Sí. Y, y para para darte tiempo igual sobre unas declaraciones que ellos hicieron aquí, sentado en esta silla, un podcast que hice con, con Pajari, sí, sí, con sí, Trevor sí. y con DJ Joe, donde ellos básicamente, no es que tienen problemas, ellos básicamente reconocen que tienen una amistad contigo. Y sí, grandito, yo, yo todo el tiempo. Pero, sí, pero en el claro. negocio como que hay unas deudas y unas cosas. Incluso vamos a ver parte de eso para que la gente más o menos tenga para hacer un recap. Se empezó a llevar la periquito. Ahí fue que él te dijo que se fue con esto. Él, porque esto le dijo, vente, vámonos para acá. Y ya. Se empezó a llevar a él solo. A Ferry solo. Claro. Mira, una vez yo le dije a esto, esto ven acá. Porque tú tienes 19 carros. <risa> si ahora mismo tú tienes... Así yo le dije. Tenía tú 19 tienes... carros, Héctor Legado. Sí. Ahí sí yo me tiro de la que... Solo. Este es todos los culos que yo vi bailando esa canción. <risa> y siguen, brother. Y los otros días se pegó algo en, en, en TikTok. El tito, 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 tito. La gente, mira, nosotros somos Goldstar y salimos con esto. Ahí fue Gata Fiera, ahí fue No le temas a él, ahí fue Amor ah. Prohibido, ahí fue este, Agárrala. Corrí, ¿qué pasó? Héctor. Nada. Papi, pues no, man. no pasó casi nada que a mí no me terminaron de cuadrar el disco. No me pagaron nada de lo que vendía el disco, nada. Básicamente eso fue lo que ellos dijeron. Sí, sí, yo más o menos vi por encima. Este, anyway, eh, Goldstar fue un sueño que yo siempre tuve a raíz de, de varias, varias cosas que yo By siempre... By the way, Goldstar, o sea, ustedes lograron hacer un tema con Jay-Z. Sí, un disco con ellos. Eh, los rompediscotecas con Def Jam, cuando Jay-Z era el, pre, el presidente de Def Jam. Goldstar es... hijo de puta. Sí, Goldstar es el antes y después del género. Gortal definió el género urbano y de hecho no existe un artista hoy del género urbano que haya tenido un sello exitoso, excepto Héctor El Fadel. Búscame cualquiera que tú puedas decir, cualquiera, en cualquier lado, y no existe ninguno que tuvo un sello con artistas pegados, con desarrollo, no con un artista una leche, no, todo se hacía. A nosotros no se nos pegó uno nada más, los artistas, los productores, eso está ahí, eso no es que yo me lo inventé, eso existe ahí. El Go y Gold Star Music es el antes y después del género urbano. Es, así yo lo defino y así lo define, ¿verdad? El, 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 el erudito del tema y lo tiene que reconocer así. Tan así es que es el, el, la disquera con los temas más ampliados en el género urbano 
es Gold Star Music. Ahora mismo tenemos el de Anuel Duro, el de Chris Jedi. Este, hemos tenido grandes temas con Benito, con Osuna, Reloj de Rau, eh, con Little Palmer, Harlem Shake. O sea, son countless eh, los samples, la risa de Héctor, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y Gold Star Music fue eso. Gold Star Music surge después que yo manejo a Héctor y Tito, que pasa todo eso, que yo un día le digo a Héctor, mira Héctor, vamos, yo llego, creo que llego hasta aquí. Eh, cuando, cuando tú quieras hacer un sello, hablamos. ¿Cómo que un sello? Sí, pues yo venía ya en la mente con tres sellos: Prime Record, Motown, de Berry Goldie y Fania. Okay. Decía, esto es mi sueño, tener un sello con los artistas, con el 360, que los manejé. Ya tú lo conocías, si habías trabajado en eso. Ya había trabajado en eso. manejar todo. Conocía toda esa vuelta y dije, no, esto es lo que yo quisiera hacer. Entonces, Héctor un día me llama un domingo y me dice, ¿qué hace yo aquí en casa, aquí, qué sé yo qué? Y, y me dijo, ven para casa, papi. Y yo llegué allí, me dijo, ¿cómo vamos a hacer esa vuelta? Y yo le dije, pues esto es así, 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 asado, y esto es lo que vamos a hacer. Me dijo, vamos a hacerlo. Pues, ¿qué hacemos? Pues, vamos a empezar mañana. Y yo digo, pues, 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 mañana. Entonces, yo llamé a Marcano y dije, Héctor, ¿tienes una oficina allí en el edificio tuyo? Me dijo, tengo algo ahí, ¿a cuánto me lo deja tanto? Pues, voy mañana a llevarte el cheque para depositar. De ahí nos fuimos a Home Depot, a Office Mac, y, y compramos dos escritorios, dos computadoras, tres escritorios. De, ¿Y quién es la secretaria? Pues yo tengo la esposa de un amigo mío, pues esa es la secretaria. Sí, anda, <ríe> y así anda. empezamos, Héctor, eh, la secretaria y yo. Eh, Trevor Clan fue nuestro primer artista y, y entró el hoy, el hoy Alejandro, que era el, 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 lo buscamos de vendedor. Ahí firmamos al garete también y firmamos un montón <ríe> de cosas y empezó la cosa a moverse ahí a trabajarle. Le, eso fue el lunes. Miércoles en Steak and Company le pusimos Goldstar Music. ¿Y cómo se va a llamar? Eh, eh, esto es algo peposo que... Goldstar Music. Goldstar Music es el nombre. Y así fue que empezó. O sea, todo fue bien. No, no hay garete, sino rápido, gale, que tenemos prisa. Sí, no, va, no va. vamos. Eh, Héctor de momento me llama un bien y me dice, mira, hablé con Gasmey, que nos van a hacer una oferta, nos quieren distribuir. Y yo, a mí qué ofrece? Y me dice lo que ofrece. Y yo, dame un break. Llama a Gustavo López Los Ángeles y me dice, le digo, Gustavo, mira, tengo una oferta de Sony, de Gasmey, de esto y esto y esto otro. ¿Y qué tú puedes hacer? Me dice, ¿cuándo tú puedes estar aquí? Y yo le digo, mañana. Pues, mañana, vamos para Los Ángeles mañana. Vamos para Los Ángeles. Y Héctor y yo nos montamos avión, llegamos a Los Ángeles y ahí cuadramos con Universal toda el, la vuelta. De él vino para terminar la negociación. Dijo, van al Condado Plaza y yo quiero que se negocie lo del UNI y lo de ustedes juntos. Entonces fue Naldo con Luni y yo al Condado Plaza a negociar, pero Luni empezó a disparar el disco por ahí que tenía el disco de aquel, del otro, de los Beatles, él tenía todos los discos. Digo, buena onda, yo quiero mucho a Luni, mi hermano. Y entonces yo dije, espera, 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 le dije, le dije a John Echevarría, negocia lo de Luni aparte y lo de Gorta la parte, porque no quiero que se mezcle, que después tú sabes. Causa confusión, y, claro. Causa confusión, que, que sea bueno para él y que sea bueno para nosotros. Ya yo venía con lo de VI Music, que también, que eso fue un momento clave que precede porque en VA Music se trató de hacer eso. Yo me había quedado pelado después del reencuentro, me había quedado con 19 pesos en menudo, con un change en una alcancía, después lo había perdido todo. ¿Tú lo perdiste de, todo? Yo perdí todo, entregué carros, entregué todo, me quedé, vendí los trelojes que tenía. Pero no que te ponga por qué. Pues porque cuando tú te ganas, pues, decirte algo, 100 pesos chamaquito que no has tenido todo ese dinero, o sea, lo más... se te olvida lo más importante que es lo primero, que los taxes es el 33%. Y del peso ya no te queda un peso, te quedan 66 chavos. Ah, porque tú también te fuiste a producir fuera de Puerto Rico. Sí, nosotros no, y aquí no importa, acuérdate que el bracket también. cuando siga, sí, nosotros producimos fuera de Puerto Rico y producimos todo, pero el, el final del día tú resides aquí y tienes que pagar los taxes aquí, pero tú en esa edad, tú sabes que tú piensas que te comen los nenes crudos, ah, hacienda, olvídate de eso, y se te olvida que no, es un no son 100 centavos, ah, okay. son 66, 33 son de lo único que es seguro, 
la muerte y los taxes. No hay break. Entonces, pues tú empiezas a gastar como si tuvieras 100. Te compras cajos, apartamentos en Miami, todos los relojes, mujeres. Mala administración. Y cuando viene a ver, ya, diablo, y me quedé jodido. Si te comportaste como el gobierno. Tú sabes, al final del día la cosa caminó por un lado. Entonces, gastando más de lo que tenía. Al final del día, lo que pasó fue que me quedé sin nada. Y entonces, la mujer de José Vidro, el jugador de los de los esposos de Montreal, que mi hermano se crió conmigo, me dice, me llama un día, me dice, mira, este hay que brear con, con Joe para hacer algo, como lo que hicieron con Iván, una fundación que se yo que esto, yo, obviamente tú no puedes demostrar que estás jodido, porque si tú estás jodido, nadie quiere hacer negocio con jodido, esa es la realidad del caso. Entonces, eh, es cierto. empezamos allí, yo hice una lista de los que me iban a, a coger el teléfono, los que me iban a devolver la llamada y los que no me iban a llamar para trabajar una cosa que era, en ese libro leí también la importancia del time management, de manejar el tiempo. Para no perder el tiempo, que el momentum is everything, time management son dos claves para cualquier negocio, para cualquier manager, para cualquier artista, tiene que ir ahí. Entonces, cuando hice esa lista, empecé a llamar gente y me llamó Juan José Jiménez, el de Burger King. Y me dijo, ven para acá que me gusta vidrio y nos dio el primer dinero y eso me sacó de ICU. Yo estaba en intensivo con la máscara, pasándola mal, en sentido figurado. Uh -huh. Y eso me sacó de ahí, me dio aire para seguir resolviendo y empezar poco a poco. Y después de eso, vienen los expos de Puerto Rico a jugar aquí y la estrella es Vladimir Guerrero y Vidro. Pero Vladimir es dominicano, Vidro es de aquí. Cuando los DML dicen a los Muñoz, ¿qué hay brear con Vidro? ¿Y quién brea con Vidro? Pues Cholo. Y entonces ahí me empiezan a llamar toda esta gente. Entonces tú o sabes, empiezas a, a bregar con toda esta gente, la promoción. Entonces todos los que tú llamaste para que ayudaran a la Fundación de Virus te empiezan a llamar. Y me llamó un gran eh, José Valent Juan Valentín, que estaba en Furacho en esa época. La gente de Key me empezó. Entonces empieza a salir, a, a desarrollar eh, de nuevo. Estoy cogiendo aire, estoy relevante, el teléfono está sonando, la gente quiere este, bregar contigo. Vidro termina esa serie que era con los Met, que está en YouTube, cuando Vidro mete un walk-off home run por el left field y se acaba el juego y al otro día todos los periódicos eran Vidro se viste de héroe. Yo tenía al lado Angelo Medina y me decía, qué hijo puta tú eres, diablo, porque sabía, porque Angelo está envuelto, que es como que tú tuvieras a Ricky Martin cuando bailó en los Grammy, que entonces standing, o sea, fue claro. algo similar. Y dentro de todas las llamadas que yo recibí, recibí la de Sofía de la Cruz y Juan Vidal, que me dice, mira, yo tengo aquí a todo el mundo firmado, pero yo soy banquero. Yo necesito un tipo como tú, como yo organizarle esto. Yo tengo aquí a Manati Valentino, Hectoritito, Dari Yankee, taca, 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 taca. ¿Qué tú, qué, ¿Cuándo tú puedes venir para acá? Y yo, bueno, pues déjame chequear la agenda. <risa> pues déjame chequear de momento. Mañana tengo un break. ¿A qué hora? Pues déjame chequear. Ahí estamos. Entonces Vidal me dice, vente, vamos a la parte del manejo. Tengo estos proyectos y los necesito organizar. Y ahí es que yo digo, estos tipos son estrellas de rock. Hay que cambiarle el look and feel. Ya no podemos hacer los anuncios en Betance. Tienen, vamos a buscar a Jaime Viva, vamos a traer a Luis Martínez. Vamos a cambiar el look. Ellos son estrellas de rock. Estos tipos son influencers. Estos tipos, no, que no era la palabra influencer en esa época. Exacto. Que tú sabes, pero estos tipos son los que le dicen a los tipos, nos vamos para aquí, todo el mundo va para aquí. O nos vamos para allá y eso uno lo palpaba. Entonces... Ahí empieza ese sistema con, con B.I. Music, que después pasa lo de Gortal Music. Al final del día, todo Gortal Music fue un, algo, pareció una eternidad, pero no fue tanto. Eh, con relación a lo de los muchachos de, de Trevor Clan, pues obviamente yo eh, tenemos todavía negociaciones, porque aunque el disco es de, de Gortal Music, Joe tiene una participación en el Revenue Share, algo que él debería entender un poquito más cómo es que funciona el Revenue Share del Net 
income, que hay una cosa que es el gross income y una cosa que es el net income. Para clase de economía 101, gross income es la totalidad del ingreso y el net income es la totalidad del ingreso luego de gasto. Uh -huh. Y esas cosas hay que entenderlas. En ese momento del disco, que es lo que ellos hacen eh, alusión, pues tú tienes que entender que un disco que se vendía a 9, 000, a 9 dólares, que vendió 90 mil unidades, pues tú multiplicas 90 mil por 9, eso te da un dinero. Ese dinero tú le quitas un 25% de distribution fee de Universal, de UNBD en ese momento. Pues a, a ese total del dinero tú le quitas el 25%. Después le quitas un dólar de manufactura. Y después le quitas eh, los dineros, lo que llaman los, los dineros de publicidad, de promoción, porque los discos no se venden solos. En aquel momento los discos tú tenías que pagar co-promotion, tú tenías que montarte en un avión y llegar a un sitio, tú tenías que invitar a comer, tú tenías ocho espacios por hora, tú que fuiste programador de, fuiste PD, tú tienes ocho espacios por hora para música y tienes 700 gente diciendo yo quiero entrar allí. Exacto. Entonces todas esas cosas... No es por la la lámpara de Aladino que tú la soplas y dices, papi, yo quiero que... O sea, cuando Trevor Clan llegó a Perú, que es su mercado principal, llega a Perú porque me empieza yo empiezo a buscar un promotor en Perú, porque nosotros estamos desarrollando los artistas, desarrollando carreras, cosa que no hacen hoy en día. La música es tan efímera y tan rápida, sacan un tema hoy dos mañanas y cuando este no ha madurado ya tienes tres temas en la calle, eh, porque las plataformas te están diciendo, dame contenido para mantener mi gente aquí pagándome... Eh, la mensualidad, eh, la mensualidad. Claro, claro entonces habiendo dicho eso pues obviamente yo consigo a Alejandro González en Perú el tipo viene aquí me lo recomienda el chino Castro de, de, de Universal Colombia me cae bien el tipo hacemos un plan estratégico para pegar a Trevor Clan que son los primeros artistas que se pegan en Perú del género urbano punto eh, y ellos ahí se pegaron hey, recuerdo una vez que Periquito me dijo papi nosotros estamos más pegados que Ricky Martin en Perú y yo eso, papi, eso, no, es de, eso no fue leche eso fue estructurado, eso fue que nosotros hicimos que eso pasara. El 80% del éxito de los artistas, sorry, en la mayoría de los casos, son los managers del equipo de trabajo. El 20% es lo demás. Si el artista tiene disciplina, tiene talento, que es hasta secundario. O sea, que el 80% de... No, sí. El 80%. El 80% de la mayoría de los casos es así. Tú pregúntale a Héctor Delgado. ¿Cuál fue el éxito de Héctor El Fader? Y yo no voy a decir lo que él te va a decir, que ya lo dice. Porque, y yo no digo que soy yo, yo digo que es el equipo. Es como, ¿sabes? Benito piensa una cosa, un ejemplo. Benito puede pensar, yo quiero volar en una palma, y se sienta tal vez con él y dice, yo quiero volar en una palma, yo quiero hacer esto. Y la gente ejecuta, ¿me entiendes? Al final del día, todo más o menos es lo mismo. Al final del día... En Colombia fue lo mismo, había que romper, pues hay formas de romper y tú tienes que pensar la estrategia con tu equipo de cómo romper. Y esa es la parte más difícil, porque después que está adentro, papi, es fácil. <ríe> lo, lo difícil es zumbarlo, ¿entiendes? Exacto. Entonces, al final del día, esa es la realidad del asunto. Eh, y la pregunta que hay que hacerse así es, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con Trevor Clan antes de Gortar Music y qué pasó después? Al día de hoy ellos viven de ese disco, los bacatranes del disco, es uno de los mejores discos de la historia del género, que cuando llegó básicamente Héctor lo hizo de nuevo otra vez. Esa es la realidad. Pero cuando tú gestas todo eso al final del día, ellos cogieron adelante y cobraron, etcétera. Ellos lo dicen, y yo los quiero mucho, no quiero nada, ni tengo ni animosidad ni nada. Simplemente decir las cosas como son. Al final del día, ellos ganaron plata y se le pagaba un apartamento a Joe. Y si Joe es, participa, tiene participación del net share, si no hay net share, ¿qué coge? O sea, que ya ustedes no le deben nada. 
o si se le debe es que a... ese disco quedó en pérdida en ese momento no nosotros tenemos un negocio ahora que hay unos cuadros que ya ellos han cogido de la parte digital que eso ahora a fin, a fin de año ahora en esta próxima semana se cuadran se empiezan a cuadrar esas cosas pero no te dice tampoco que el registro del tema un disco que no era de él y cobró un dinero y yo no le dije nada nunca y yo dije papi tranquilo no hay problema inclusive ni le pedí le dije yo ¿cuánto tú cobraste de eso? no yo registré eso de lo otro tú sabes que hay que resolver unas partes legales que se resolvieron yo recuperé los códigos y él lo sabía siempre han estado informados de eso como parte de su participación del net income ¿Entiendes? Entonces, entonces resolvió, pues yo voy a esperar cobrar esto, y una vez yo cobre esto, establecimos un número, pues empezamos con el negocio, una vez se le deducan todos los gastos, y ellos han estado feliz con eso en ese sentido, ¿me entiendes? Al final del día eso. Y, ¿Y qué te digo con eso? Sin ningún tipo de animosidad, es un proyecto del cual yo estoy muy orgulloso. Es un proyecto de, del cual nos dio mucha satisfacción. Y es un proyecto que al final del día hoy la gente sabe que es un disco clásico de este género. Es un disco que cambió, es un disco que los logró a ellos al día de hoy, es como el suavemente el Crespo. El Crespo puede estar cantando suavemente toda su vida. Ellos van a vivir de, de esas canciones toda su vida. Eso es lo que hacen hoy. De hecho, ellos hicieron un trabajo derivado que yo ni tan siquiera lo, los cuestioné ni le amor es prohibido, eso es de amor prohibido. Y al final día había que venir a donde Jules Trull y a decir, papá, este, bendición. Y yo lo dejé ahí pasar ahí, ¿me entiendes? Porque yo soy ese tipo así, a mí no me mueve el dinero, yo quiero que todo el mundo come, todo el mundo la pase bien. Y, y, y yo es un pilar del género, un tipo muy importante en el desarrollo de, de lo que fue la música, de lo que ha sido este género. Eh, y una persona chula, que yo lo, lo aprecio mucho, y a Periquito también, inclusive a Alberto también, tú sabes. Y al final del día, ese es el voto online de toda la, de toda la vuelta, tú Va. sabes. Que no, ah, no, que no me llamaban. Hay una cosa, yo vuelvo lo mismo con la honestidad. Yo te traigo aquí a Eloy Alejandro y te voy a decir todos los pares que él vendía. Pero al final del día, si se pega Yomo y la gente quiera Yomo, ¿qué tú quieres que yo haga? Al final del día yo estoy en un negocio. ¿Me entiendes? En ese momento era un negocio. Y el que estaba pegado en el momento era Yomo. Ellos seguían tocando, pero era menos. Había que sacar el otro disco. Cosas que pasaron. Pero mira, ¿sabes lo más importante de eso? Te voy a explicar cuál es la cosa importante de eso. Está bien, cabrón, venir a un programa, estar hora y 20 minutos hablando de toda esta gente, caballo. O sea, caballo, pasa en la página ya, mi hermano, así ir para adelante, si hay más cosas para hacer. Es como que yo estoy viviendo y diciéndote, hablándote del reencuentro. Papi, porque el reencuentro es menudo. Ya pasó. Goldtime Music, ya pasó. ¿Qué yo ahora con Goldtime Music? Dar permiso. Dejar que la música streame ahí y dar permiso. Dar sí, permiso de sample. Ustedes son dueños de un montón de, de, de canciones, ¿no? Sí, correcto. Esto es que Héctor me cedió su parte cuando la parte del cristianismo, el medio, mira, esto va a ser la parte mía del, de, de Gortal. Y yo le dije, yo, la parte mía del publishing no tienes que darme nada, eso te quedas tú con él. Hicimos ese, ese deal de hermano. Y al final del día, yo, yo saqué unos artistas nuevos cuando hice, no el nuevo Gortal Music, como que lanzamos el sello de nuevo. Máximo Suel, pero después pues, Máximo Diem era Máximo, sigue tú. Llegó la pandemia y Diem Bebé, que hizo un negocio con Alca, que está por ahí, que él escribe mucho a Alca y tiene la canción esta de negro que está pegada ahora, que es un tipo talentosísimo. Yo le, yo le decía a Omi ayer, este es el negocio más malo que yo he hecho, pero el más satisfacción que me da. Porque la satisfacción mía es ver ese nene, que es un genio y un talento brillando ya como empieza a brillar, aunque el negocio haya sido malo. Este, Porque yo me pude... Mira, mira qué clase de persona yo soy. Que al fi, y, 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 y quiero mucho a Austin. Al final del día, cuando me pasan la, la yo, yo le estoy diciendo a Dien, vamos a hacer un negocio contigo al final del día para yo no quedar clavado porque tú no quieres ya estar conmigo. Fine, eso yo lo puedo entender. Pero hermano, cool, vamos para encima. 
ya me enteré que está bregando con esta gente, pues déjame hablar con ellos para yo resolver el problema. Y al final, cuando hablamos, yo, mis primeras palabras para Austin, en, el, en la cama intensiva del San Lucas en Ponce, porque ahí fue que vi la, una foto de ellos montando un jet privado, y dije, papi, ahora es que te va a pegar. Le dije, Austin, tú tienes, papi, olvídate de eso, lo demás son un abogado que dictamine las comas y los puntos, métele caña ese chamaco. Porque bien está contigo. Firmado conmigo, sí. Chamaquito le, duro. Yo, duro. Yo le dije, ¿Tiene un tema sato, sí, que tiene el tema con sí. usted Yo le dije, de... papi, agarra el chamaco y pégalo, que la satisfacción mía más grande es esa. Tranquilo, tiene mi, mi blessing, yo no voy a meter. Yo, pero yo pude haberme virado a decirle, no, papi, ustedes están de tipo, esto es interferencia de contrato. No, no, joder, venga, un millón y medio, la vida. Un millón y medio de pesos, una demanda, lo que sea. Nada. Nos vamos a encontrar en la otra vuelta. Uno no sabe, este negocio es así. ¿Me entiendes? Ojalá y Arcángel me dice, Cholo, necesito hacer una, necesito usar este, un sample de ustedes. Es, esto es así, esto es... ¿Me entiendes? Yo no sabía que tú eras dueño de, del tema de contacto de llavia. Sí, contacto, ese tema es de nosotros, tenemos mucho machete de Yankee, hay temas como loco ahí, sácala, déjale que alto el peso, eh, déjale que alto el peso, el sample más utilizado, el, el con, con, ese can con. Y cada vez que eh, se escucha ese can can, usted no, se suena al chan. Si lo sacas sin chiquín, permiso, chiquín. tú sabes que ahí llego yo y te llamo y viene tu sabido negro, tú sabes, perdona. Pero si tú llamas con tiempo, con mucho respeto, como hace la mayoría de la gente. Hay dos artistas que están ahí, tú sabes, que ellos saben lo que es, hemos hablado y están haciendo todos los locos. Entonces yo le estoy dando break porque ahora nosotros vamos a, a, a demandar a Universal Music. Por ¿Te, pero el... te van a demandar a Universal? Oh, sí, lo que viene ahora no es de amigos. Viene exclusiva lo tienen aquí, se me zafó ahí. Si nosotros venimos una demanda ahora porque hay 17 claims de cosas que no nos pagan. Hemos tratado, contratamos unos, contratamos unos, unos peritos este, eh, contadores y empezó esto en la pandemia. Eh, tú sabes, diciéndole cosas, un ejemplo, yo tengo el disco de, de Rafi Levy. Hay cosas mías, cosas de Héctor y cosas de los dos. Yo tengo el disco de Rafi Levy y en el disco de Rafi Levy, pues yo tengo 15% del máster y yo no me manda un cheque. Yo se lo estoy diciendo y le mando el contrato y se hacen los locos. Pero estoy diciendo que, hay, que Héctor tiene un peso por disco del disco de las Don de Don Omar y nunca le han pagado el peso. Y le estoy diciendo eso está ahí, entonces vamos. Y, no me, y se hacen los locos. En el mundo físico, es lo que tienen música de ellos en, en música de nosotros puesta sin licencia sin permiso entonces le hemos dado break tratamos de hacer un settlement pero no quisieron pues yo le dije al abogado que, que bajara con todo sí eso ya literalmente le vas a caer todo el peso pero duro lo vas a sentir pero sólido y cuando los personajes que están por ahí en el tintero que uno lo está llamando en buena fe vean que nosotros no jugamos pues entonces, ah, porque hay artistas también. Hay, hay dos específicamente. Todos los demás han resuelto. En estos días resolvimos Bandido de Mike Tower, que esa estaba eh, por ahí también, que pues ya está eso al otro lado. Y entonces, por decirte una, ¿verdad? Con mucho que Mike, nosotros lo queremos muchísimo. Y siempre se resuelve porque la, al final del día, eh, cuando tú puedes hablar con, con, por ejemplo, con la gente de Mike, llevamos entendimiento, mira, así para adelante, y ven que uno va de buena fe, que no va ni que yo quiero esto, yo te quiero gender. No, no, porque... Pero en el caso de Bandito, ¿no? ¿Qué, qué, qué usaron? Eh, el coro de Mañana Avísame si acaso te incomoda. Era, era, se cambió la letra. Ah, ok. Se usó el coro con la melodía y se cambió la letra, que eso es el caso de Glenn Monroy contra Rafi Mercado. Sí, que sí, Glenn Monroy se cayó. Es el precedente, y ahí está el precedente de Pharrell Williams con el State de, Jovim, de, de Marvin Gaye. Hay montones de presidentes, de presidentes, todo, hay un montón de cosas. Mira, Benito tiene la canción tan, tan, de, 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 yo hago lo que me da la gana, ¿crees? Ah. Ahí sale tan, tararara, en el primer disco, eso es de Girlfriend y Panamá, ellos tuvieron que resolver con el stage de Jovim. 
Eso funciona así. Más sí. el Sapphire está ta, tararara, más la parte de negro sí, de la blanco. Pero ese Sapphire es terrible porque es, casi es. no ganan dinero de esa canción. Cuando tú haces las cosas sin permiso, eso es lo que pasó, lo que pasó con el Harlem Shake, eso es lo que pasó para otro. Así que todo el que quiera, yo doy permiso, todo el que quiera permiso lo tiene. Además, no me tiene, me tiene que llamar antes de que lo saque. Yo lo usé esto y yo le voy a dar para adelante. Ahora tenemos un caso con, yo como manejo a Braithiago, y tenemos un caso con Quevedo. Quevedo, te van a llamar. Tiene una de, eh, también ahí, yo no sé quién es Quevedo, pero sé no. que está pegado. Chamaco duro. Pues, eh, tiene pues, una canción, este año yo creo que ha sido una de las canciones más exitosas uh -huh. del 2022 con Bizarrap. Una Esa es la más exitosa. Pues él tiene de, de, él tiene de Braithiago, este, de ahora que la usa hasta, hasta, hasta de España. Que veo, sí. de España. Este, sí. uno de los, este, ay, tiene, me, me gusta que veo. Punto G, punto G. Punto G. Sí, usa, usa el core, este el nombre es igualito. Así que que veo lo que te van a mandar, si sí, cuando el abogado te llame, lo que te va a mandar es Vito muy negro, así que ponte para lo tuyo. Uh, ya tú sabes. Ay, eh, no, así que. Pitumul. Pero siempre hay, for, siempre hay formas de resolver. ¿Qué pitumul, Para que en España no sean lo que es Pitumul, seguramente. Pitumul es este, la brea. Tú sabes, la brea. Cuando eso entre, no va a salir. Ah, <risa> ¿Me entiendes? Pero seguramente después de esto se pueda resolver. Quién sabe. O, o, o si te llaman, no hay brega. El problema, el problema es de lo. Mira, mira lo que pasa. El, en el problema que vivimos hoy en día. El, en el mundo del tuerto, el, el, en el mundo del, del ciego, el tuerto es rey. Y tienes tanta gente con tanta desinformación que piensan que saben. Entonces te los encuentras el día y lo que te van, ah, olvídate de eso. Nah. Entonces tú tienes que coger cuatro cantazos para aprender. ¿Ves? Entonces tú, tú que has cogido cuatro cantazos para aprender, uno le explica, negro, esto es así, mira, esto es asá. Tú no puedes coger la música, o sea, es como que yo venga y, y, y tú tengas un, yo cojo a lo, digo, bueno, voy a sacar un programa de radio, ¿y cuál es? Pues yo cojo lo tuyo y lo pongo un ahí, ahí en, en un canal mío de YouTube. Aquí, aquí estoy streameando lo de Molusco. No, 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 no. No, eso no se puede. Es lo mismo. Es como que yo agarre ahora y, y coja de Anuel y coja este, y saque un artista mío y haga brrr, brrr. Real hasta la que... No, papi, y te diga después, pues, no, como me dijo uno, me dijo, no, papi, pero que yo imagino cuando ustedes hicieran lo de no hay nadie, este, la de Víctor Manuel, Héctor y Yomo, ustedes no le pagaron al tipo y lo hicieron. Que pusieron este, una, por, la parte de Lalo Rodríguez. La de Lalo Rodríguez, para descanse, y Exacto. lo hicieron por, por, por darle un tributo, y yo, no, negro, tú no pagas la casa con tributo, y con y eso, eso es negocio. Tú no puedes, y, no, y, San, y, y Santiago Palmer, el escritor de esa canción, tiene el 60% de ese tema. Porque de, si negocio, de no hay vez. nadie, seguro. Como debe ser las cosas. Nosotros hacemos las cosas como es. O sea, al final del día. Y porque es así. ¿Me entiendes? Entonces tú no puedes venir y coger una can un hijo. Porque una canción es un hijo. ¿Cuál es no la de puntos? Yo no hablo de ese tema. Yo tampoco sé. No, ah, un reggaetón. Sí, no, el de Ciel. Yo, más, yo sé el de Quevedo, sí. pero... Eh, el de Quevedo. Pero el de Baitiago. Baitiago tiene uno que se llama igual también. Y, y, no, y usé el coro y ya él lo llamó y todo. Okay. Y al final día, pero parece que el hombre pichó para loco. Y ya tú sabes. Okay. Entonces, pero entonces ahí entró la caballeriza. Cuando te toca las trompetas, papi. Mira, ya eh, tú sabes. Eh, tienes que prometerme que nos vamos a sentar de nuevo aquí, porque aquí hay mucho que hablar. Aquí hay, hay desde el negocio, la industria. Yo era un tipo con mucho conocimiento y obviamente te, te respeto bastante. Gracias, mucho. Igual, te recíproco, respeto un recíproco. Este, y me encantó la conversación. Honestamente, nunca había tenido la oportunidad de sentarme contigo. Gracias, este, gracias por la oportunidad. No, no, gracias a ti, cabrón, por decirme que sí, aquí en Molusco TV. O sea, ha sido un podcast eh, lleno. Yo creo que esto es un podcast muy importante porque hay mucha gente que va a aprender. 
aprender. Sí, sí, sí. Y, y que tienen que entender una cosa y los chamaquitos nuevos. Sí. Envíenle esto a los chamacos nuevos, que no pueden coger el sampleo de las cosas al garete. No. Porque esto les puede costar mucho dinero y mucho también dinero. carrera. Mucho y, dinero. Y, y detener, o sea, mano, realmente oh, esto es un dolor de cabeza. Sí, sí. Oye, no hay nada, no hay, no hay, para un content creator como nosotros, para una persona que ostentan derechos intelectuales de música, eh, eh, o que, que tu catálogo siga vivo, que tu artista siga relevante, tú tienes a Héctor creciendo un 13, 14% anual, a Héctor el Fadel, creciendo siempre. ¿Por qué? Porque los chamaquitos lo mantienen, lo reconocen eh, en, y, que ese, y que Goldstar siga reconociéndose como, una, como un sello tan importante que siga mencionándolo. Yo agradezco mucho Benito que lo menciona en tantas canciones y todo Rao y todos los muchachos que hacen que, que llaman y porque tenemos técnicamente canciones con todo el mundo tienen la, la gente ni se imagina a veces dónde estamos nosotros con un cantito aquí un cantito allá esa es parte del negocio de nosotros ahora y es lo que nos disfrutamos y yo como siempre digo ojalá tú sabes y, 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 y siga eso pasando porque es lo que mantiene vivo ese catálogo y lo sigue lo mantiene relevante y al final del día, esa es la satisfacción, que en el tiempo que ya pasa uno y viene otro, que va a llegar, porque nunca uno va a estar número uno toda la vida, y cuando tú atiendes, cuando tú a, aprendes a, a internalizar y a, y, a, y a saborear eso, y a disfrutarte tu momento histórico en el momento que te tocó vivir, este es, es lo chulo, ¿me entiendes? Entonces, eh, hablen, busquen conocimiento, viesen de los Panamá y él, eso no va para ningún lado, si el, si el manager es más artista que usted, Dele machete y le porque la cosa viene después no está fácil. Entonces, al final del día es eso, es instruirte, buscarte un buen abogado, buscarte un buen contable, pagar tus taxes, hacer las cosas como es y, y seguir para adelante porque hoy es nosotros, mañana puede ser un sample de Quevedo. Lo que yo digo a todo el mundo, mira, mañana en 20 años agarró a alguien un sample tuyo. Entonces, si yo no hago esto, no protejo lo que, lo que es la ley porque esto no es que yo me lo inventé. Esto es que es así. Sí, pero siempre hay un huele bicho que dice: sí. Ah, mano, usted metiendo el pie, ¿no, cabrón? ¿Cómo sí. metiendo el pie? Clase de cojones, sí. brother. Porque oye, no es a ti, cabrón. Sí, oye, lo peor del mundo es un, es, un, es un ignorante con billete. Eso es lo peor. Olvídate de eso. Un ignorante con billete es una pistola sin inscribir porque piensa que al final del día se puede llevar a todo el mundo por medio. Pero no es así. Como yo le digo a la gente: Mira, no es que. Y de hecho, nosotros somos decentes. Porque yo cuando le bajo a las personas digo, mira, mano, vamos a buscar la forma de colaborar, vamos a hacer un swap, usaste esto, no lo voy a bajar. Yo nunca he bajado un tema de, de ninguna plataforma, tú sabes. Siempre hemos llegado a un acuerdo y siempre ha sido chulo con Jacob. Con todo el, Jacob me llamó para pa de Cristian Dior, me acuerdo. Hicimos un acuerdo que ahora vamos a hacer una cosa nueva, colaborar. O sea, siempre esa es la idea o sea, que podamos hacer. Porque al final del día es eso, tú sabes. Cuando yo colaboro con gente, con tú sabes... Eh, eh, es así, tú sabes. Yo recuerdo, tengo un amigo en, en Europa que yo le negocié en medio de la pandemia un millón, no, un millón setecientos mil euros una distribución. Y cuando me llama me dijo, Cholo, es lo tuyo. Y yo, no me debes nada. ¿Cómo que no te debo nada? No, caballo, tú eres mi hermano, ¿qué pasa? Mañana tú me vas a hacer un favor que yo no sé cuál es, pero yo sé que tú me vas a tratar igual que yo. Y así ha sido el día de hoy. Y uno tiene que ser agradecido. Uno tiene que ser una persona honesta. Y al final del día, lo único que uno pueden decir de mí es que soy un pillo. Puede decir que soy un cabrón, que soy un hijo de puta, cholo está cabrón, qué tipo más, más... Pero pillo jamás. Porque al final del día, yo quiero lo mío. I don't care about your money. A mí no importa tu chavo, a mí me importa los de la familia mía. El 5%, Duro. el 10, el 15, eso es lo que a mí me importa. Lo demás, a mí para eso, olvídate el resto. Duro. Y al final del día, eso es nuestro norte y estamos aquí disfrutando, pasándola bien, tratando de cierto modo 
ser eh, una inspiración. A mí me, 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 me para mucha gente. Ahora esta generación que busca más información que la otra, que está en la información tan accesible, en podcast, en, en entrevistas que se hacen en Italia, se paran, oye, chamaquito, mira este... Qué bueno, vi lo que hiciste, vi esto aquí, vi esto allá. Este, gracias por preservar esa música. Y están aprendiendo inclusive. Y uno dice, wow, esta misma, esta misma situación de la bariátrica sirve de inspiración para mucha gente que a veces me escribe, no al nivel, obviamente, que estás tú con tanto acceso a la información. Lo, lo mío es un poquito, a veces me llamo, oye, lo vi, te vi. Brutal. Qué bueno, qué hiciste, recomiéndame el doctor. Y eso es lo, eso es lo brutal, hermano. Eso es lo, lo que verdaderamente eh, llena a uno. Eh, eh, de satisfacción al final del día y eso es lo que, lo que es porque al final del día se muere uno y se va y next viene otro y uno no sabe por eso es que hay que disfrutar y por eso es que vamos a lo que pasó al principio de este podcast donde hablamos de que queremos una estabilidad económica queremos ser profesionales pero el fin de todo es para tener una libertad libertad que no la, nunca la logramos tener porque al final del día somos preso de, nuestro, de nuestra propia profesión uh -huh. porque queremos mantener una estabilidad uh -huh. para poder viajar y hacer cosas que realmente no terminas haciéndola porque tienes que mantener tu estabilidad económica entonces es un círculo vicioso que, que, que es bien complicado específicamente en este medio de las comunicaciones así mismo papi abrazo feliz navidad caballo igual feliz mi respeto siempre esa es la que hay mira aquí hay unas clases básicamente de, de, de un montón de cosas eh, así que comparte este contenido Tú estás en este canal eh, que se llama Molusco TV. Los quiero mucho. Ya tú sabes. Check.